0: Pour l'instant mais euh, j'y travaille fort mais euh, je sais pas mais si on mettra que... un jingle sur la vidéo mais peut-être sur les podcasts bien sûr.
1: on verra Ecoute. Ouais on, on s'en servira en tout cas
0: on en servira. Euh, Bonjour à tous
1: ceux qui nous regardent si le live est bien parti je pense que le live est parti On est en train d'ouvrir nos petits onglets dans tous les sens pour vérifier tout ça euh, Et puis pour voir le chat parce que évidemment c'est tellement bien préparé que moi j'ai pas ouvert <rire> la fenêtre de chat alors salut salut à tous
0: j'ai un truc à dire à l'un de vous deux je sais pas lequel euh, est, vous avez un retour audio dans dans l'air là ah. donc du coup j'entends ah, okay. euh, j'entends le, le podcast tu double. le ouais ah bah, moi moi là, je suis si avec tu un peu bah moi
2: j'ai un casque okay. donc je sais pas hein. ouais moi
1: bah, je m'entends bien peut-être que ça sort du casque ah si j'entends exactement j'entends en très ouais. faible J'entends très faible, euh, je sais pas d'où ça peut venir. Bon
0: bref, si vous avez le temps de jeter un oeil.
1: Ouais. Peut-être vous non, êtes non, écouteurs okay. qui fuite.
0: Bah ouais. Moi j'ai, ouais. On a une fuite d'écouteurs.
1: Il y aura de l'écoute. Ok. Hop là, bon bah super début d'émission. Euh... <rire> <rire> Bonjour à tous, alors on est le 23 janvier 2020. À ceux qui nous ont pas encore écouté depuis le début de l'année, bonne année à vous. On vous souhaite bonne plein de tous. belles choses. Un truc aussi bien euh, que l'année dernière, voire mieux. Mieux. Euh, Toujours mieux. Comme d'habitude, eh bien, euh, je suis avec euh, mon acolyte Corben, hein, Yo. Manu. Et aujourd'hui, on a une troisième personne qui se trouve au milieu sur l'écran, c'est Baptiste. Bonjour. Euh, salut Baptiste. <rire> euh, Bap Chardenne, hein, comme euh, il aime se faire appeler. Enfin, c'est son nom aussi, hein, Baptiste Chardenne. Et vrai, euh, voilà, moi, c'est Rémi <rire> comme d'habitude. Et je, puis, je te connais pas, euh, mais bon,
2: euh, tu as l'air sympa.
1: Ouais. <rire> Aujourd'hui, on a, on a amené Baptiste pour parler euh, d'un sujet dont, euh, bah, dont il a l'expérience, c'est euh, de monter une boîte euh, en ligne. Euh, on va expliquer un peu tout ça. En gros, tu vas plus raconter euh, ton histoire. Euh, pour faire très court, hein, avant de rentrer, euh, j'explique je, très rapidement ce dont on va parler. Euh, c'est une boîte de t-shirts en ligne, tu as des t-shirts personnalisés, et c'était à une époque un petit peu lointaine, donc ça colle bien avec Webozor puisque, hein, ouais, euh, ouais. on est des dinosaures du web, et puis sur le web, un an, c'est équivaut à 10 ans dans la vraie vie, enfin, un truc comme ça, donc, euh, donc voilà, c'est très très ancien. Très très vieux, très très vieux. Bah ouais. Euh, avant d'en parler, euh, bah on va revenir rapidement sur l'émission précédente. Il euh, n'y en a pas eu la semaine dernière, mais il y en a eu il y a deux semaines, si ouais. je ne m'abuse. Euh, une émission assez spéciale, puisqu'elle a été strikée en plein, en plein live, mais on s'en est sorti. Euh, C'était Culture aux Or 2, le retour de la vengeance, euh, où on a parlé de nos coups de cœur euh, ciné, séries, jeux vidéo, bouquins, etc. etc. Et puis euh, c'est vrai qu'à un moment on a passé euh, des vidéos euh, juste légale, pour l'image. Hein parfaitement légal, hein, des vidéos YouTube, d'ailleurs. Des bandes euh, annonces des choses comme ça, quoi. C'est ça, et on parlait par-dessus, on trouvait que ça, ça apportait un petit gain, enfin, <rire> voilà, c'était plus sympa, visuellement, et puis, paf, c'est tombé sous le joug euh, euh, du, du copyright, euh, robot copyright, Content ID, et voilà, euh, pendant quelques instants, on ne pouvait plus nous voir, c'était assez marrant. Euh, sur le podcast, euh, du coup, pour ceux qui nous écoutent, euh, ils n'ont pas forcément vu ça, mais euh, a priori, la coupure, c'est quand même... Alors, euh... enfin, ça n'a pas vraiment coupé, on pouvait nous entendre. Oui, mais en voilà. compte, euh, tant mieux. Voilà, ça fait, ça fait des trucs à raconter. Euh, Qu'est-ce qu'on a eu comme commentaire suite à notre... Euh, N'importe quoi. culture or euh, alors, on a une, euh, une réaction de Bill Colgates qui nous dit 9, 000, euh, 9 films. Est-ce que c'est une triple trilogie Parce qu'on parlait des trilogies de trilogies, donc les trois trilogies Star Wars, etc. Euh, c'est une voilà, tri trilogie peut-être Une tri trilogie, ouais. Parce qu'on se posait des questions sur les, les termes utilisés quand il n'y a que deux films, euh, etc. Euh, alors là, il y a un très long message de Ramenos, euh, je ne sais pas si ça vaut le coup de tout lire parce que c'est vraiment long, mais qu'est-ce qu'il nous dit Il nous dit bonjour, euh, il, se, il dit qu'il est lui-même hein, et il nous écoute depuis le début, euh, silencieusement, euh, et depuis Boston d'ailleurs, voilà. et pour une fois il nous écrit un message et il nous partage Boston. des idées de sujets, ah ben bah, super, Boston, euh, plein d'idées de sujets, bah, voilà, on les lira tranquillement euh, à la fin de l'émission, merci beaucoup euh, de nous avoir envoyé ça. D'ailleurs, hein, si vous avez des idées de prochains sujets, n'hésitez pas à nous les proposer comme vient de le faire euh, Ramenos en commentaire ou euh, sur les réseaux sociaux. Euh, D'ailleurs, hein, je le rappelle, on est sur tous les réseaux sociaux, sur les Instagram, sur les Twitter, sur les Facebook, on est partout. Et peut-être qu'un jour nos vidéos seront aussi ailleurs, mais ça, <rire> on vous est... Voilà. À...
0: Mais en fait c'est simple moi je peux expliquer ouais. ça rapidement euh, ouais. cette émission n'est pas financée on ne gagne pas d'argent avec donc on n'a pas de blé à mettre là-dedans et le problème c'est que le prestataire par lequel on passe pour diffuser nous ah, autorise qu'une vous voulez dire discussion. que je ne suis pas payé non, ah, non tu je ne seras pas payé euh, ah, euh, bah, souris, je suis désolé ça m'a fait plaisir <rire> ah, t'es payé en visibilité nous autorise qu'une diffusion sur sur un média de notre choix, donc euh, on a choisi YouTube. Mais si on veut multi-diffuser euh, sur un second, donc par exemple Twitch, il euh, faut qu'on paye un truc genre 20 balles par mois, hein, ce qui serait envisageable exact. avec des dons, pourquoi pas. Euh, mais après, si on veut passer à trois, euh, trois médias, donc euh, Twitch, YouTube et Facebook Live, euh, là faut débourser 80 balles par mois donc euh, on n'est pas sur les mêmes ratios donc on verra peut-être pour le 20 balles, on fera peut-être un peu les foufous c'est 240 euros l'année quoi à peu près euh, mais sinon, euh, sinon tant pis, on se contentera de Youtube <rire> <Voilà>. <rire>
1: ce qui est déjà pas mal hein. vous êtes plus de 3000 à être abonnés
0: là c'est super cool,
1: merci hein, de nous rejoindre plus nombreux chaque semaine euh, et abonnez-vous si c'est pas encore fait, hein. bien sûr. Je sais
2: qu'on s'abonne.
0: Euh... Abonnez-vous. Ouais, abonnez mais des des likes, euh...
1: Je sais jamais où c'est. Puis c'est pas très euh, audiophonique hein, pour ceux qui ouais, nous écoutent euh, en podcast, euh, mais ils peuvent quand même s'abonner, tu vois. Euh, Armo, il nous a, il nous a demandé euh, où trouver ton on le t-shirt Trump de Corben. Il le trouvait super stylé, le t-shirt que était Ah de... euh, ouais, le et... ah Trump, Trump. Ouais. Oui, pardon, il a oui. fini par le trouver sur Redbubble. Ouais, c'est là-dessus voilà. que l'ai acheté. Ouais. Ça, en bon, bah, c'est parfait. C'est le bon truc. On a ensuite Exao qui est légèrement, je vais dire, énervé, mais c'est pas vrai. Hein. Il parle de manière très courtoise, mais euh, il n'est pas très content euh, que, que que Corben, hein, tu aies parlé de The Witcher en tant que euh, film de Noël de Coca zéro de Got, enfin <rire> c'est-à-dire en version allégée. Mais en fait, toi, tu disais pas ça en mal, tu disais non, ça non, dans non. le sens où c'était un peu plus fluide, un peu plus c'est moins
0: complexe, euh, moins lourd que Game of Thrones. C'est ça. C'est pas à... forcément une mauvaise chose. Un un il y a un univers qui est quand même euh, similaire, même euh, quoi qu'en disent les, les fans de, de la série ou de l'autre. Mais euh, voilà, c'est similaire. Effectivement, c'est plus léger, quoi. Il y a moins besoin de s'accrocher pour tout comprendre, quoi. Ça passe mieux. Quoi. Ouais. Voilà. Donc c'est peut-être euh, une qualité, en fait. Mais ouais, <rire> j'ai ai beaucoup aimé. c'est pour ça. Euh, après, j'ai pas critiqué. J'ai beaucoup aimé cette série. Non, mais
1: donc voilà, il disait ça et euh, que et que il est en train de rattraper tous nos épisodes. Donc euh, bah, bon courage. Ouais, bon courage. Bien, parce que moi-même, je l'ai pas fait. Hein. Je, <rire> non, on se le pas après. Non, vaut mieux pas, sinon. On, pète un cap. Euh, on a encore deux commentaires, celui de Bangos13 qui nous dit simplement, toujours aussi agréable à voir et à découvrir euh, ben, nos, nos, nos découvertes culture. Merci beaucoup, euh, c'est toujours agréable à lire. Voilà. Et enfin, euh, James Woods euh, qui revient sur une ancienne vidéo euh, quand on parlait des données privées pompées par les GAFAM. Euh, il nous a dit quoi euh, Vous m'aidez tellement pour être précis sur mon exposé, merci. Ah bah Merci de nous lire, hein, James Woods. Tu nous donneras
0: ta note j'espère que tu auras une bonne Deux. note <rire> on
1: espère quand même contribuer positivement à ton, à ton exposé voilà, bon bah on a fait le tour je pense que les gens ont pu se connecter j'ai toujours pas affiché le chat parce que j'étais en train de regarder les trucs c'est super, je fais n'importe quoi est-ce qu'on a des réponses sur le chat est-ce que quelqu'un a le chat sous les yeux euh, le, chat YouTube. le chat sous
0: les yeux oui, tout le monde nous dit bonjour youtube c'est ah. euh, voilà, hello, hello voilà Rien ben de voilà, spécial, comme... tout va bien. On peut démarrer tranquillement.
1: Voilà. Et ben on, dit quand même, on cite quand même les gens. Hein, Sandro, David, Ladec. Ah oui. bonjour maman. <rire> Il y a David.
0: et Yannick. <rire> Il y a ta maman. <rire> ah ben ça. Bon, ben, bonjour, bonjour <rire> maman. Enchanté. Hop là. <rire> Eh oui, bah, je pense qu'elle est venue en particulier parce qu'il y a
1: Baptiste. Et Baptiste, on se connaît en fait depuis longtemps. Euh, depuis euh, quoi bah, je... En fait, d'ailleurs, c'est lié à la boutique de eh, t shirts si... quand j'y repense.
2: Si c'est si euh, en, en année web, ça fait mille ans.
1: Hein. <rire> ouais, c'est clair.
2: <rire>
1: et la deck qui dit, je vois que Rémouk a aussi du mal à se coiffer à Canry Light. Oui, bon bah, eh, ça va. Hein.
0: <rire> c'est quand même mieux que Corben, non ah, Moi, je, je, coiffe, je coiffe à la tour T'es tout décoiffé soir. Ouais. Mais là, ils sont longs, faut que je remette un petit coup de tourneuse. Ils
1: sont dans tous les sens. Euh, ben bah ouais, pour la petite histoire, du coup, et ça permettra ensuite de rentrer dans le, dans le sujet, hein, ça permettra de, de te lancer sur l'histoire que tu as, tu as à nous raconter, Baptiste. Mais euh, on s'est rencontrés euh, via ta boutique de t-shirts, finalement. Parce qu'avec mon site euh, DTC, euh, j'ai voulu faire des t-shirts un peu personnalisés. Enfin, euh, pas des t-shirts personnalisés, mais des goodies, on va dire. Et, euh, et bon, il bah, y avait très peu d'offres, il n'y avait pas de trucs euh, super cool. Je n'étais pas super convaincu. Et puis, au même moment, euh, je crois que c'est toi qui m'as contacté hein, par email, ouais, c'est bien
2: euh, possible.
1: Ou alors par euh, ami d'ami, euh, ami, je ne sais, sais plus. Je sais plus. Mais, en Mais tout tu m'as contacté pour, ouais, pour m'expliquer ton truc et me dire que voilà, sur, sur ton site, on pouvait créer une boutique à soi avec euh, nos visuels. Et toi, tu gérais euh, l'impression des t-shirts, l'envoi, etc., etc. Euh, et bien. puis on pouvait choisir si on voulait une commission ou pas, combien, euh, et tout ça, et tout ça. Et, euh, et ça s'appelait Comboutique.
2: Absolument, Comboutique.com.
1: Et ouais, salut voilà. Batix. Et puis, euh, ben bah, voilà, puis tu nous expliquer comment t'as comment créé ça Quel était le contexte à l'époque aussi Parce que... Mais euh, mais voilà, c'est ça, euh, c'est qu'il qu faut quelle se placer, année, on est,
2: euh, Voilà, on, ouais, est, on est en 2004. 2004. De choses. Donc, voilà, c'est vraiment Webosor de Webosor. Wow. Ouais. Euh, 15 ans les enfants, et euh, et en fait, euh, cette, 16 bientôt à, 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 Ouais, à cette époque c'est que là qu'il faut arriver à remettre les choses en perspective il n'y a pas de site permettant de faire des boutiques de t-shirts personnalisés en ligne c'est à dire qu'il y a quelques sites mais ils ne sont pas très nombreux à faire du t-shirt personnalisé à l'unité euh, généralement on trouve plutôt ce genre de service dans les boutiques physiques euh, mais pas trop en ligne je parle en France hein, parce que ça existe aux états unis euh, par un site qui s'appelle Café Presse et qui existe toujours mais ah, oui. moi ce qui m'intéressait c'est de pouvoir finalement créer euh, à la volée une boutique euh, donc euh, donc voilà donc on s'est dit bon ben on va euh, on va voir comment ça peut faire comment ça comment c'est possible de, de, de faire exister ça et puis voilà après avoir fait un, un petit tour de, du web on s'est dit bah en fait ça n'existe pas en France voilà quand je dis et oh, ça, vient, moi, euh, et, et, ça vient ça vient d'inspiration et
1: euh, alors ça vient d'inspirer
2: oui, oui, ça, ça vient clairement d'une inspiration américaine à la base, que le service existe aux États-Unis. Et tu t'es dit, bah, tiens, ça n'existe pas du tout en Et France. Et je vais même aller plus loin dans l'explication. Là, je ne le savais pas pour ceux qui connaissent un peu comme boutique. <rire> que je suis même allé plus loin. ce soir. Ah ouais. J'ai contacté les Américains pour savoir s'il y avait moyen de faire une version finalement euh, euh, française ah, oui. de leur site. Euh, ce à quoi ils m'ont répondu gentiment par une lettre en disant euh, super faites le mais nous on le fera pas parce que le marché français ne nous intéresse pas, le marché européen ne nous intéresse pas on est déjà très okay. intéressé, très euh, s'occuper sur notre marché américain donc allez-y et donc on s'est dit, bon voilà, donc du coup j'ai cherché à ce moment-là un partenaire euh, euh, technique, parce que moi personnellement euh, j'avais l'idée, j'avais la ressource, mais j'avais absolument aucune compétence, en tout cas pas cette compétence technique. Et mmh. donc j'ai trouvé un associé euh, à qui je dois autant, enfin je veux dire la société euh, me doit autant à moi qu'à lui euh, sur la création et le développement du projet, puisque est -dire, on n'est rien sans la technique, hein, comme on dit. Euh, et voilà, et donc on, on a montré ça. Et donc si tu veux, il faut en effet remplacer dans le cadre, c'est-à-dire qu'on est à un moment donné... Où je vois qu'il y a plein de demandes, il y a plein de gens, d'associations, euh, de, de, de même déjà le, le début des mêmes, etc., qui, qui seraient prêts à, à faire du produit personnalisé. Alors au début, du, que du t-shirt, mais après ça va devenir du produit au sens pluriel du terme, euh, du produit personnalisé en ligne. Et il n'y a pas de service facile permettant de le faire à la volée en ligne. Voilà. Euh, mm. Donc euh, voilà partant de ce principe-là, ça paraît facile à mettre en place, on se dit, bah voilà finalement il n'y a que ça, mais en fait c'est beaucoup de complications, on s'est retrouvé devant une montagne de choses à faire parce que on voulait pas sous-traiter euh, notre service, on voulait vraiment être indépendant et autonome, et donc du coup ouais. ça voulait dire non seulement créer une interface, euh, créer évidemment un truc qui soit sexy, mais créer également une unité de production capable de produire ces t-shirts, capable de les envoyer, capable de, etc. Voilà, ça a été le début mmh. de l'aventure.
1: Bien sûr. Okay. Et euh... Pardon, Corben, tu avais une question Non, 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 j'avais pas de question. Je juste euh, pour, ok. Pourquoi le, le t-shirt finalement, alors qu'en termes de produits personnalisés, il y avait peut-être euh, d'autres pistes que vous avez explorées après, mais là, le cœur oui, du est truc ça. et le premier produit, bah, c'est en fait, le
2: t-shirt Non, en fait, c'est ce que tu viens de dire. Le cœur, le cœur de, du produit personnalisé, c'est le t-shirt, pour deux raisons. D'abord, parce que techniquement, il est facile à produire. Je ne parle pas du t-shirt même, mais de la personnalisation du t-shirt. Parce mm -hmm. qu'on peut le faire de manière extrêmement simple, via un transfert limite fer à repasser. Mais on peut le faire avec des technologies comme le flex, le flock, etc., qui sont des techniques qui sont relativement accessible même financièrement d'ailleurs c'est-à-dire en gros les machines de premier prix peuvent éventuellement faire ce genre de choses ouais. euh, et après parce que le t-shirt lui-même le produit t-shirt est un produit aussi qui est pas trop cher à acheter et qui s'achète facilement euh, voilà c'est-à-dire que quand tu fais nous plus tard on a fait du sac on a fait de la mug on a fait du tapis de souris et on s'est vite rendu compte que le t-shirt c'était en effet un produit primaire parce que dès lors que tu achètes du tapis de souris c'est beaucoup plus cher le mug c'est une machine qui est assez facile à utiliser mais le mug lui-même c'est un produit qui est assez cher à acheter puisque c'est de la céramique etc et fragile spécial voilà et on fragile on peut parler des permet... frais de port et de la de la poste ah ouais mais bien sûr et puis il y a des casses <rire> et des nombreuses casses parce que c'est clair que même très bien emballé du papier bulle ça se casse <rire> voilà donc ouais, le ouais le t-shirt ça reste d'ailleurs euh, je vais te dire un truc même aujourd'hui où l'offre est pléthorique et où on trouve des milliers de sites que ce soit en français ou dans n'importe quelle langue sur ce mmh. type de créneau, euh, ça reste euh, un produit d'appel le t-shirt. C'est ouais. quelque chose de très voilà. Mais par contre c'est clair, clair que partir de zéro, euh, c'est pas si facile. Surtout qu'on n'est pas, moi j'étais pas du tout dans le business du t-shirt, donc j'étais pas un habitué du textile. Euh, donc ça veut dire que rien que pour sourcer les partenaires et les prestataires, les fournisseurs, etc. C'est pas évident. Et puis après au début c'était quand même assez funky parce que par définition quand on lance une structure, et ça c'est valable je pense aujourd'hui comme hier, euh, sauf si on a beaucoup de ronds et qu'on a des levé des fonds ou qu'on a des fonds perso, mais sinon on le fait quand même à la débrouille. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a, euh, a l'imprimante chez soi, qu'on fait ça en s'entendant du travail, et euh, voilà, c'est quand même vraiment de l'artisanat, pour le coup. Euh... Je me souviens d'ailleurs,
1: pre... quand tu avais les premières imprimantes et tout, puis au fur et à mesure, ça avait évolué, quoi. mais euh, vous imprimiez les trucs, découpez, mettez sur les t-shirts, clac, clac, ah, en fait, euh, remplir l'enveloppe et partir en fait, c'est vrai que dans, le, dans la même pièce, tu avais toutes les étapes de, <rire> du truc. Quoi. Non,
2: mais ce qui est drôle, c'est qu'avec le temps, évidemment, le truc s'est professionnalisé. Parce que ne serait-ce que parce ouais. qu'on ne pouvait pas servir un aussi grand nombre de commandes euh, sans se professionnaliser, tout simplement. Ouais, mais par sûr. contre, c'est vrai que finalement, euh, le processus même reste un process d'artisan. C'est-à-dire que jusqu'au bout, faire du t-shirt personnalisé, quand tu fais à l'unité, j'entends, hein, quand tu commences à faire de la sérigraphie à 400 pièces, c'est complètement différent. Mais c'est un truc d'artisan. Donc, euh, parce que tu le fais au un par un et que donc tu peux te merder un t-shirt gentiment euh, si tu ne le places pas bien droit sur ton truc, tu vois, par exemple. Euh, voilà. Donc, euh, bon, j'ai plein, plein d'anecdotes, évidemment. Après, euh, euh, la boîte a duré 9 ans. <rire> enfin, j'y suis resté à sa tête pendant 9 ans. Et c'est vrai que bon, le nombre d'anecdotes de hotline, de, de trucs <rire> ratés, de trucs foireux, de passage à la poste où on avait des sacs jusqu'au bout de la tête comme au moment de Noël, enfin, c'était bon. C'était drôle, ouais. c'était drôle.
0: Ouais, on un
1: arrivé qui nous cite euh, Elliot Bobier, je ne connais pas, hein, avec son projet ouais. Drop Ship Print sur ce créneau. Euh, mmh. Donc je ne sais ouais, pas à ouais, quel moment il agissait. Mais c'est un truc récent ça comme... j'imagine parce que le Drop Print ah, c'est quand même ouais. un truc qui est plus récent. Enfin, non c'est Drop hein, mais... Ship Print,
2: attention c'est pas le dropshipping. D'accord, ça ne me dit rien moi à l'époque c'était plus en effet... Euh... Bah, à l'époque on n'avait pas de concurrents quand on s'est lancé du
1: tout. Bah c'est ça. Et puis après il
2: euh, y a eu surtout des concurrents étrangers, il y a eu la fraise... Euh... Il euh, y a eu la fraise, il y a eu Spreadshirt, la fraise existait déjà et puis surtout ça fait de la sérigraphie donc c'est pas concurrent. Mais, euh, mais voilà, il y a ah, surtout ça. Spreadshirt qui était nos concurrents en fait. voilà, Après il ah, y a eu ouais, T-shirt ouais, ouais. Avenue, il y a eu différents, il y a eu Rue du T-shirt voilà, qui étaient des, des concurrents directs. Mais c'est vrai que les gens confondent souvent, ben, c'est normal qu'ils ne connaissent pas forcément les principes de production, mais la production de masse, et quand je dis de masse c'est pas un million, hein, c'est juste 100 T-shirts. Avec ouais. le fait de faire un t-shirt pour euh, bon, bon anniversaire ou, euh, ou bon enterrement de vie de garçon, où là c'est un principe de production qui est un peu différent, qui est, voilà, mm -hmm. qui est beaucoup plus, euh, ouais, qui c'est un autre métier presque l'unitaire. Donc voilà, c'est ce qu'on trouve dans les boutiques quand on va faire un t-shirt pour un événement euh, et que le mec le fait devant toi, euh, voilà. Là en fait on, on le fait pas devant les gens, mais c'est un peu la même chose.
0: Mais alors es tombé un peu là-dedans par hasard en fait, tu t'es pas dit je vais je vais me lancer dans, dans du e-commerce, Tu t'es dit je vais faire des t-shirts pour délirer et puis ça a démarré comme ça en fait. En ça
2: fait euh, ouais, c'est une bonne question en fait, bon déjà je J'aimais l'entrepreneuriat, j'avais une autre boîte avant qui faisait. enfin J'étais déjà, on va dire, euh, au fait de l'entrepreneuriat. Ça me plaît en fait de créer. Ça me mmh. plaît de créer, ça me plaît d'innover, ça me plaît, voilà. Ça, ça me plaît. Et après, c'est l'idée en fait qui a primé. C'est ce, ce que tu dis, as, c'est assez juste. Euh, je me suis pas dit spécialement, je veux faire des t-shirts. je me suis juste dit, voilà un service qui n'existe pas, sur lequel il y a une demande. Euh, après, il s'agissait de le réaliser. Euh, et puis bon, bah, après, de mettre au bout euh, finalement les compétences, et notamment la compétence de mon associé qui m'a permis de, de le développer. Euh, mais en effet, au départ, euh, je me suis pas dit, euh, tiens, faisons des t-shirts c'est Voilà, ça aurait pu être en effet un business de, de papier euh, de papier personnalisé, de crayon, de j'en sais rien. Mais c'est vrai que le t-shirt était, était à ce moment-là pré prégnant et c'était euh, une demande forte et ça s'est vérifié puisque le succès de Comme boutique, c'est vraiment un succès euh, qui doit moins, je pense. Euh, euh, au travail qu'on a fait, même si euh, j'aime à penser que c'était pas nul, <rire> qu'au euh, fait qu'on répondait réellement à un besoin euh, mmh. à un instant donné. Et très souvent dans le web, puisqu'on puisqu est or et qu'on parle de vieux trucs, moi, par expérience, j'ai pu noter que un projet qui réussit, c'est à la fois évidemment une bonne idée, mais c'est aussi une bonne idée au bon moment. Euh, tu Bien peux fait. avoir une super bonne idée, tu arrives trop tôt, et j'ai vécu ça, un truc que, qui, dans le, dans le, dans le, quand tu vois le futur et le développement, tu te rends compte que l'idée était pas nulle, mais tu beaucoup trop tôt et les, les, finalement les mecs étaient pas prêts en face, c'est con à dire mais c'est vraiment ça, mm -hmm. euh, ou à l'inverse bah, tu arrives trop tard. Et si jamais tu arrives sur un business de, de t-shirt personnalisé 5 euh, ans après que ce, ce soit lancé, ouais. tu vas le faire, mais tu vas pas avoir le succès escompté parce que tu as déjà des gens dans la, sur le marché qui savent le faire mieux que toi ou plus vite ou moins cher. Enfin, voilà C'est voilà. ça la difficulté en fait, hein, c'est d'arriver au bon moment avec le bon truc finalement.
1: C'est sûr, et d'ailleurs c'est un peu l'eldorado du web, enfin la fin un peu de cette époque où tout était possible, donc euh, trouver ce genre de, de, de créneau était peut-être euh, pas super évident Et alors qu'aujourd'hui c'est clairement euh, impossible à moins d'être euh, ouais, ouais, dans le milieu Là, des startups et d'une innovation. Euh...
2: Oui, ce que tu dis est mmh. tout à fait juste, si on devait noter, puisque c'est un peu l'idée de l'émission si j'ai tout compris, <rire> si on devait noter finalement l'évolution et ce qu'on a avant par rapport à ce qu'on a maintenant, euh, tout est encore faisable aujourd'hui, je pense que l'eldorado du web existe toujours. Mais aujourd'hui d'abord il est extrêmement marqué par énormément de structures capables de faire les choses très vite, donc oui, plus vite que, que toi, aussi, les oui. Google et Amazon est ce que tu veux. Et surtout on était à une époque où finalement quand on lançait un nouveau projet, qu'on arrivait à taper aux bonnes portes, et notamment je parle des portes qui peuvent être associatives, qui peuvent être... Voilà, nous quand on s'est lancé dans le t-shirt au départ, on n'est pas allé taper aux portes des gros, on est allé oui. taper aux, aux portes de ton site à l'époque, ou de sites de défense des animaux, ou enfin vous voyez des choses où il y a une grosse hein. fanbase. Euh, voilà non mais voilà bien bah, bah, sûr des sites sur il y a des grosses fanbases mais, mais mais où finalement euh, euh, on, on pouvait le faire avec une barrière à l'entrée qui n'était pas trop euh, pas trop énorme et aujourd'hui je pense mmh. que tout est faisable techniquement mais pour arriver à percer pour arriver à, à, à se démarquer ça n'a plus rien à voir je pense que d'abord il faut voilà, sans, ouais. sans argent c'est quasiment impossible parce qu'il faut de la visibilité et que cette visibilité ne, ne s'acquiert pas aujourd'hui avec des bouts de ficelle alors qu'à l'époque, euh, pas, j'ai pas honte de le dire, parce que c'était aussi une époque, euh, les bouts de ficelle le permettaient. C'est-à-dire concrètement, euh, euh, avec beaucoup d'huile de coude, être un peu malin, frapper aux bonnes portes, aller, aller voir les bonnes personnes, on pouvait faire ce genre de choses. Euh, mm -hmm. Aujourd'hui, je pense que la barrière à l'entrée est beaucoup plus forte, et que sans investisseurs, sans investissement, sans partenaires solides, lancer un business, euh, sauf si c'était extrêmement innovant, hein, évidemment. Euh, ou techniquement complètement dingue euh, euh, voilà, avec une mmh. interface j'avais vu euh, voilà, éventuellement, mais en tout cas sur du business aussi réglementé que le t-shirt personnalisé je vois pas trop mais... comment tu peux le, le révolutionner aujourd'hui, ou même rentrer d'ailleurs, sans parler de révolutionner de le rentrer sur le marché simplement c'est ah ouais, ouais.
0: compliqué, c'est déjà assez engorgé comme, euh, comme secteur, ouais, il y a tout monde. Tout maintenant je pense que ça joue plus déjà sur la, la qualité à la fois la qualité des des textiles, des t-shirts et puis aussi euh, des, bah, des designs proposés, l'originalité des... Ouais, ouais.
2: Et des positionnements d'ailleurs aussi, euh, qui peuvent être oui. euh, positionnements euh, hyper bio ou hyper engagé politiquement. Oui voilà, alors qu'à l'époque vraiment, je pense que euh, la bonne idée, euh, le bon moment, euh, si tu t'es débrouillé pas trop mal, euh, voilà, tu pouvais arriver à faire ta place. Mais je pense que c'est tout le... <rire> -dire, le web n'échappe pas finalement à ce qu'on peut voir ailleurs, il y, a des, il y a des choses qui. qui, qui des, des modèles économiques et des, et des systèmes économiques qui arrivent à maturité. Le web, n'était pas mature à cette époque. Donc, il permettait un peu toutes les fantaisies. Aujourd'hui, il est mature. Euh, et et, et c'est vrai de tous les business sur Internet. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, pour rentrer sur le marché, bah, ça répond au même créneau que sur le marché physique, que quand tu vas lancer une nouvelle boisson ou un nouveau vêtement. Ou voilà. Alors qu'à l'époque, mmh. je pense qu'en effet. Euh, pouvais te débrouiller avec avec avec, des crémeaux, avec, avec avec en étant malin, en étant malin. En fait, voilà. Le site ouais. existe
0: plus aujourd'hui. Alors, le
2: site a été revendu en 2013. Il a continué d'exister pendant un temps donné par une équipe qui l'avait repris. Et puis, et puis, je pense que enfin, je pense pas, je suis sûr, ils ont, ils non, non c'est sûr, hein, là, euh, ouais, ouais, sûr, <rire> euh, euh, parce que je pense là pour le coup, j'en ai, ai une vision assez précise en ayant, on était, j'en ai été euh, dirigeant pendant neuf ans, c'est que c'était très difficile de continuer d'exister compte de tenu la, de la concurrence déjà pour ouais. commencer, et puis compte tenu du fait que même le produit lui-même était vieillissant, c'est-à-dire qu'en gros, euh, les, les, la prime était donnée aux acteurs majeurs du marché, ceux qui avaient justement des, 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 des ronds et donc une grosse unité de production, tous ceux qui étaient un petit peu, euh, qui n'ont pas finalement passé le cap de l'artisanat, euh, qui sont restés artisans, euh, c'était très difficile, je pense qu'il aurait fallu limite avoir une boutique physique euh, et, et devenir finalement euh, à la fois physique web et exister physiquement pour continuer d'exister, mais en étant mmh. pur player sur internet, euh, ça me semblait difficile de continuer à exister longtemps hein. voilà.
0: on parlait du dropshipping tout à l'heure alors dropshipping pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas l'idée c'est simple hein, c'est vous achetez un truc en chine et c'est vous le vendez sur amazon hein, et puis c'est les chinois qui l'expédient pour vous en gros c'est ça hein. c'est amazon, ou c est amazon enfin, qui vous êtes est... une vitrine voilà vous êtes une vitrine ouais, ou... Ou,
2: parfois, hein, ou parfois vous récupérez le matos et vous le vendez vous vous le expédiez vous même hein. ça ouais, ouais mais là
0: du coup tu perds cette notion de dropshipping mm là c'est là c'est comme enfin, c'est du classique quoi mais euh, et euh, et euh, ouais si je parle de ça c'était juste pour euh, euh, je sais plus j'ai perdu le film. mais bon pour rebondir là-dessus <rire> non c'était par rapport au conseil que tu donnerais parce que là c'est la mode du du dropshipping etc beaucoup de gens se lancent là-dedans je sais pas si c'est ça un peu compliqué hein, j'en ai jamais fait euh, mais Qu'est-ce que tu verrais, toi, maintenant, enfin, qu'est-ce que tu ferais, toi, là, maintenant, si, par exemple, bah, Rémi et moi, on voulait se lancer dans une boutique et on voulait vendre, je sais pas, des claviers Webosor, par exemple, euh, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse? Enfin, tu vois, histoire d'expliquer de, aux gens qui nous écoutent s'ils ont envie de se lancer dans l'e-commerce. Bah, ce qui est vrai, déjà,
2: c'est que, il faut, il faut réfléchir, finalement, à quelle est ta finalité. est-ce est que le but, c'est de générer un peu de, 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 de visibilité sur ta marque WebOzor en l'occurrence euh, et de faire un petit peu de, de communauté finalement euh, tu vois en, en donnant des trucs ouais. ou est-ce que c'est d'exister financièrement et de créer un business euh, déjà c'est deux mmh. parce que si jamais c'est juste pour exister de donner de la marque euh, tu peux en effet passer par un prestataire qui va te faire les trucs tu les vends presque prix coûtant euh, que ce soit du dropshipping ou que ce soit euh, toi qui récupères la marchandise euh, globalement tu t'en sors et tu fais tu fais de la visibilité mmh. euh, par contre si c'est pour créer un business aujourd'hui je pense que c'est très compliqué parce que euh, parce que dropshipper, pour moi, c'est euh, finalement euh, faire l'intermédiaire pour euh, les gens qui euh, utilisent le web de manière extrêmement
0: pas euh, ouais. level, tu vois, il y en a plein,
2: hein, ouais. c'est pas, pas une critique de, de ma part parce qu'au contraire, a, euh, ta grand-mère, euh, ton frère, ce que tu veux, tu as plein de gens qui utilisent l'Internet en, en utilisant les services les plus faciles à utiliser et du coup c'est vrai qu'ils préfèrent passer par quelqu'un qui a fait du dropshipping, une usb par exemple qui va avoir la tronche de Yoda, que d'aller sur AliExpress, euh, taper clé Yoda, voir qu'il y en a 24 000, <rire> ne mm -hmm. pas savoir laquelle prendre et se rendre compte au bout du compte que tu dois en prendre 200, 200 000 pour que c'est un intérêt. Voilà. Ouais. Donc en fait c'est ça, le dropshipping, c'est finalement une espèce de simplification de l'offre par quelqu'un qui se met le main dans le cambouis pour simplifier l'offre à ta place. Mais par contre je pense que tu peux pas construire, enfin là c'est ça n'engage que moi, hein, mais tu peux pas construire un business là-dessus. Enfin je veux dire c'est trop facile d'être euh, copier euh, d'être imité, qu'on fasse la même chose que toi pour que ce soit pérenne. Donc pour moi le dropshipping, c'est très court. Tu vas en effet pouvoir vendre des, cl des claviers Webosaur pendant pendant euh, deux mois et on vend pas mal donc du coup c'est peut-être euh, peut ce que tu veux faire ce que je l'ai pas là, tu vois. Mais là l'idée de comme boutique à l'époque et l'idée de gens qui montent des business, c'est quand même d'avoir un truc alors quand je dis pérenne faut mettre des guillemets parce qu'évidemment sur internet pérenne comme tu disais Rémi, un euh, an c'est très long, euh, voilà ouais. donc je te dis pas de, forcément d'exister, je te dis pas de créer un nouveau Amazon, hein, on est d'accord, mais quand même si tu veux avoir plus qu'une existence de même, <rire> plus qu'une existence euh, sommaire, euh, faut avoir soit une idée de business qui soit un peu plus costaude, soit un truc dont tu as à mon avis les clés de la production, tu vois. Oui bah donc, en plus euh, moi je
0: peux, je peux raconter une anecdote personnelle, hein. j'ai fait faire des des porte-clés euh, donc en France donc je tape euh, porte-clés machin sur Google et euh, Yasuiak euh, ouais ouais les, les rouges ouais. les premiers les vieux quoi pas, pas les récents et, euh, et donc je tombe sur une boutique euh, française euh, qui fait des porte-clés tout donc je, qui des porte-clés brodés etc je leur euh, je leur passe une commande et euh, comme ils étaient à la bourre en fait ils bah, ils sont excusés et ils m'ont envoyé, en fait le colis arrivé directement de Chine en fait ils l'ont pas fait expédier ah. chez eux pour après me le renvoyer ah. depuis <rire> la France mais pour gagner du temps ils l'ont enfin voyez oui, de Chine donc moi évidemment sur le carton bah, j'ai regardé le nom du, du ouais, fournisseur et après j'ai pris ouais. enfin euh, après j'ai passé mes commandes directement auprès des Chinois quoi mais euh, ouais, et c'était euh, le prix enfin tu le divisais par euh, 3 ou 4 quoi donc euh, ah ouais bah ouais forcément donc euh, quelque part c'était que plus compliqué à gérer en termes de pour passer ta commande, pour envoyer les bons fichiers, les trucs Non, non, c'était pas plus compliqué. Après, c'est toujours pareil, hein, tu prends toujours un risque euh, avec, quand tu bosses avec, euh, avec la Chine, parce que tu sais jamais euh, si ce que tu vas avoir. Enfin, tu vois, si, si tu trouves... Bah, Mais... si ça marche
2: bien, t'as pas de problème. Mais voilà. si ça marche pas bien, c'est compliqué. C'est ça, donc faut...
0: Après, il y a beaucoup de gens qui laissent des commentaires, etc. Donc, il faut, faut faire attention, quoi. Faut pas se lancer, ouais. euh, mettre une fortune comme ça tout de suite. Souvent, ils sont Et cool, hein, que... ils te font des petits... des, des exemplaires promo des mots, etc. Tu vois un peu la qualité, J'ai une
2: anecdote euh, qui va tout à fait dans le sens que tu disais euh, où là, tu te rends compte aussi que c'est pas forcément évident, hein. c'est que j'ai voulu faire des. Bon un autre projet euh, plus récent, c'est facile parce que ça date d'il y a moins d'un an, euh, j'ai voulu faire des magnettes. Mm. Euh, des magnettes du coup avec une forme précise et une découpe précise et un visuel précis. Et, mais sauf que j'avais pas. J'en avais, voulais pas en faire 100, je voulais en faire 2 millions.
0: <rire> ouais.
2: Donc voilà. Et bien bah, figure-toi que je n'ai jamais trouvé de prestataire français. Même plus loin que ça, européen. Parce qu'à la base, je m'étais dit, il euh, bah, y avait un côté un peu engagé qui était de dire, bah, je vais faire quand même marcher euh, des gens qui, voilà, qui sont pas loin de chez moi et qui bossent, voilà. Et à côté de ça, en plus, euh, je voulais également avoir aussi plus de visibilité comme tu disais sur la marchandise, pouvoir potentiellement aller voir comment ça se fabrique, euh, être mmh. certain que la prod va être bien et, et surtout qu'ils se soit envoyé rapidement parce que tu, tu, tu n'évoquais pas ce point là tout à l'heure, mais quand tu commandes en Chine, euh, en, grand, en grand volume j'entends, euh, des fois tu as 2, 3, 4 mois de, 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 de transport, si tu payes pas cher, c'est en bateau, ça prend du temps, ouais. euh, donc voilà et ben figure-toi que pour certains produits quand tu montes un bise il n'y a même pas euh, finalement de, 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 de d'usine euh, ou de production française, capable de faire ça. Je suis tombé sur des mecs qui m'ont dit, nous, nous de manette on sait en faire, mais on en fait euh, 100 par jour. Donc, si vous en voulez 2 millions, euh, rendez-vous l'année prochaine, on va vous livrer. Voilà, tu vois, donc, ouais, euh, bah ouais. voilà. Et, et du coup, c'est vrai que c'est... Bon, alors là, tu pourrais te dire, ah, mais dans ce cas-là, je vais créer ce bise. Tu vois, sauf que c'est si à se que je suis le seul gars sur, en France qui ait voulu a faire 2 millions, millions de magnifiques. Ouais. Bah oui. <rire> c'est ça. Voilà, ça le problème. Tu vois, donc, ouais. euh...
1: Bah clairement oui, hein. c'est beaucoup 2 millions.
2: <rire> c'est pas mal.
1: Ça peut jouer. Hein. Ouais. Euh, bon voilà, ouais. Euh... Non,
2: non, mais c'est vrai que le, je pense que le. C'est pas forcément une mauvaise chose. Mais si on devait parler du e-commerce et du business globalement sur Internet sur les dix dernières années, je pense que ce qu'on peut noter vraiment principalement, c'est en fait, sa professionnalisation.
0: Oui, et que ouais. ce que tu
2: pouvais faire avant euh, dans un coin de ta chambre avec euh, un marteau et des clous, euh, pour euh, voilà, pour le schématiser, tu peux plus le faire comme ça quoi. Ouais. Enfin, tu peux le faire mais t'en vends à trois personnes ouais, et voilà, ça s'arrête là quoi.
0: Il vaut mieux avoir un vrai produit que as développé qui n'est pas dispo sur Alibaba et euh, c'est ça quoi en gros. C'est ça. Ouais.
2: Ouais, ouais. et c'est pour ça que d'ailleurs plein de gens passent par des Kickstarters euh, oui. ou, ou voilà ou des choses comme ça, parce qu'en fait finalement c'est la seule le seul moyen pour que tu aies un peu de blé au départ parce que les banques faut mmh. rarement compter dessus. Pour, bah, pour lancer ton truc, pour le, pour le prototyper, voilà. Et c'est pour ça qu'aussi, il y a un grand nombre de, 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 de vaporware ou de, ou de merde, entre guillemets, parce que, euh, bah, parce que fondamentalement, au-delà, bon, il y a des arnaqueurs purs qui réellement montent un projet pour t'entuber. Ouais. Mais il y a aussi plein de gens qui réellement sont sincères, ah ouais. je pense, dans le, dans le truc qui monte et puis qui se rendent compte qu'à la pratique... Euh, c'est pas faisable quoi enfin en tout cas ouais, c'est pas
1: faisable pour
2: avec le réaliser, les contraintes pour... techniques qu'ils avaient et, et du coup ils voulaient faire une super télé qui tenait sur une sur un pince et qui était wifi et ils se rendent compte qu'en fait euh, c'est pas possible à moins de, de 400 dollars tu vois et ça ouais. marche plus hein, voilà tu vois c'est et ça c'est vrai que c'est euh... voilà aujourd'hui c'est ça et c'est d'ailleurs c'est pour ça que je dis que c'est pas forcément un mal parce que c'est aussi euh, voilà ça veut dire qu'aujourd'hui quand tu achètes sur internet pas n'importe où et en sachant un peu là où tu vas Bon bah euh, pas, a priori tu devrais pas trop te faire entuber. Tu devrais relativement savoir où tu mets les pieds.
1: Ouais. <rire> euh, J'avais une question plus sur le début de... Pour revenir au début de comme boutique, etc. Ouais. Euh, quand, tu, quand tu décides de créer le truc, toi tu n'as pas forcément les compétences techniques pour le, le développer. Euh, donc euh, il faut t'entourer, monter une équipe et tout ça. Euh, je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont aussi dans ce qui peuvent être dans ce cas-là, c'est-à-dire que tu as une idée, euh, tu penses que c'est bien, tu peux même parfois avancer sur le business model, etc. Mais euh, tu trouveras jamais quelqu'un pour réaliser comment tu, tu arrives à, à passer cette étape, finalement.
2: Ah, on a eu une petite coupure. Ah, ouais, il okay, y a eu coupure.
1: Ah, bon, on a plus eu Baptiste, ah. il a disparu. Ok. Euh, on va, je vais lui renvoyer le lien. <rire> Ah bon
0: bah et on a un souci de technique par émission pour l'instant, c'est plutôt correct. C'est plutôt correct. Après, euh, moi là il y a des mecs qui sont en train de faire des trous à la tractopelle dans ma cour. Ah c'est. Euh, ouais. Non, non, c'est pas, pas de mon côté, on les entend pas là. mais... Euh, ah bon Non, ça doit être chez lui là et, il doit y avoir du, du bazar, mais euh, chez, chez Baptiste. Mais euh, et donc euh, si ça coupe aussi, euh, mais là c'est à dire que j'ai plus de fibre, donc euh, continuez sans moi. Ah ouais. <rire> Ils ont coupé le câble. Bon, oui, j'espère qu'il va ah, bon, en On a perdu dire. Baptiste, j'ai renvoyé le lien. Euh, perdu Baptiste. il n'a pas
1: changé. Ouais, ça devrait aller. Bah, on Hop peut peut-être parler
0: des t-shirts en hein, attendant qu'ils reviennent. Euh, oui. Toi, Rémi, tu t as des t-shirts personnalisés parfois aussi euh, bah, Du coup, euh, via comme boutique,
1: j'avais fait euh, une boutique pour, dans ton chat. Ouais. Euh, même au début, c'était encore BachFR au tout début. Ouais. Et ça a changé en cours de route. Donc, j'avais refait après les visuels et tout ça. Euh... Et donc on avait des visuels euh, bah, assez simples, euh, avec le logo du site et puis euh, une connerie ou deux. Euh, D'accord. comme ça, je et suis puis revenue. on avait fait des mugs. Yes <rire> Le voilà ouais. Il est de retour. Il est de retour. Je sais pas ce
2: qui s'est passé. Donc, euh, je ne sais et pas.
1: puis des mugs et tout ça, mais moi un t-shirt perso juste pour moi ou pour les copains ou quoi, non ça j'avais j'ai jamais trop fait en fait. De faire un t-shirt perso. Ouais. Euh, je
2: vais. J'avais je entendu ta question juste avant que tu, euh, que, que ouais. tu coupes, enfin, que ça coupe, euh, et que euh, en fait tu parlais de, du fait de, de, de comment quand tu commences un projet, comment finalement te, 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 te staffer, enfin comment, comment trouver des partenaires ça. ou en tout cas des gens. Et c'est ça c'est une très bonne question parce que alors là, une, une fois de plus je parle en mon nom, c'est mon expérience personnelle, donc je ne vais pas. faire ouais, ouais, une généralité. Donc, euh... Mais c'est vrai que ce que tu dois commencer à cerner euh, de prime abord, c'est quelles sont les compétences que tu n'as pas. Et c'est là où il faut arriver à, à avoir de la on va dire, de la, enfin, avoir un petit peu un recul sur soi-même, c'est-à-dire voilà, je ne vais pas tout faire, je peux pas... en tout cas je ne peux pas tout faire bien, ou je ne peux pas tout faire tout court, euh, et donc arriver à s'entourer des bonnes personnes, ça peut être des bonnes personnes d'un point de vue technique évidemment, mmh. mais ça peut aussi être des bonnes personnes d'un point de vue même mental, c'est-à-dire en gros, euh, est-ce que je... Bon, je vais assez me pousser au cul pour faire le, cho... le... le truc, est-ce que je ne vais pas avoir besoin de quelqu'un qui va m'écrire des textes alors que j'en aurais besoin, ou faire ma communication sur les réseaux qui sera meilleur que moi, voilà, et je pense que s'entourer, à ce moment-là en tout cas c'est primordial parce que ça permet au projet, ça, ça permet au projet déjà d'avoir des compétences qui lui permettent de se développer pour commencer et puis ensuite au-delà de ça ça permet aussi de, de, de rebondir parce que tout le monde n'est pas à fond tout le temps et c'est important de pouvoir s'appuyer sur quelqu'un où ça va moins bien ou au moment où, mm -hmm. où tu t'essouffles un peu en te disant oh. voilà parce que tous les projets ne sont pas des longs fleuves tranquilles euh, parfois euh, tu as des difficultés, tu as des machins voilà donc en fait en gros euh, est, voilà s'entourer c'est très important donc ça veut dire arriver à définir qu'est-ce qui finalement euh, te manque euh, mmh. et trouver des personnes qui non seulement, euh, on va dire, ont les compétences qui te manquent et vont aussi bien te correspondre parce que c'est mentalement ouais. c'est important. Euh, je me suis associé euh, en de multiples occasions à des gens sur des projets avec lequel je ne suis pas fâché, avec lequel ça se passe très bien, mais ça n'a pas collé en fait au niveau boulot, parce que notre rythme était différent, par exemple, simplement, je dis n'importe quoi, mais euh, le mec il dort toute la journée, il se connaît qu'à 22h, toi à 22h tu dors, c'est compliqué. Ouais, <rire> tu vois, voilà. Euh, et sûr. après, euh, au niveau compétences évidemment, c'est le mec qui t'a vendu, euh, qui s'est développé un site euh, euh, avec un doigt, et que derrière finalement tu te rends compte qu'en fait tu cognes mieux que lui, c'est compliqué aussi. Voilà. Ouais, Donc, euh, ouais. arriver à définir les compétences, commencer par définir euh, ce qui te manque, euh, et arriver à avoir à être lucide sur soi-même pour dire voilà ça je sais pas le faire ou je sais pas assez bien le faire. T'entourer des bonnes personnes et puis après bon bah, vient le temps. Là je parle d'un point de vue projet. Mais après, vient le temps, évidemment, de construire aussi ton business plan, de savoir si le projet, il, est à, il a vertu à être rentable ou pas, s'il a vertu à être rentable sous combien de temps, avec quel investissement, euh, parce que tu as aussi cet écueil-là, de te dire je me lance, super, c'est génial, j'investis beaucoup de temps, finalement, et du temps, c'est de l'argent, enfin, je veux dire, le temps personnel, c'est de l'argent, pour te rendre compte, en fait, que finalement, si tu n'as pas 50 000 euros à un moment donné, tu ne peux pas passer, euh, ouais. voilà, mmh. et, et en fait, tu ne les as pas et tu ne les as jamais eus. Donc en fait, ça ne servait à rien de te lancer, <rire> concrètement, parce qu'en fait, il y a passé beaucoup de temps, le truc est génial, bon mmh. sauf à ce moment-là, aller à topper à, à top aux portes pour trouver cet argent. Mais oui. pas, à mon avis, ce n'est pas le bon sens, il enfin, faut, faut, faut l'anticiper faut un poil. Quoi. Voilà. Ouais. Donc le staffing d'un côté, je dirais plus, là, ce n'est même pas du staffing, c'est vraiment du, ouais, de, 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 du, du partenariat, quoi. trouver les bonnes personnes au bon moment par rapport au truc, et puis derrière, éventuellement, avoir quand même une idée... Euh, économique du projet et même pour un projet qui a vertu à être gratuit quand je dis les qualités économiques c'est aussi ça à se dire voilà ce projet n'a pas vertu à gagner de l'argent est-ce que je vais trouver les bonnes personnes qui sur le long terme ou sur en tout cas le temps que je me suis fixé vont accepter de travailler gratuitement euh, ou de ne gagner que en visibilité ou que en ceci ou que en cela voilà euh, ou qu'on en produit déjà des fois parce que quand tu produis quelque oui, chose oui. par exemple tu peux très bien payer les gens en, don en donnant le produit que tu produis à ces gens là enfin voilà c'est oui, pour ce que c'est tu euh... vois moi
0: si c'est des t-shirts je vais te dire non si c'est du fromage je vais te dire oui tu vois voilà, <rire> ouais, ouais, ouais. ça peut être des t-shirts avec du fromage dessus ouais ouais non ça se mange pas c'est <rire> pas intéressant <rire> donc
1: une fois que tu as fait tout ça ouais, finalement c'est après tu, fais, tu recherches euh, tu, tu, passes des, tu fais des offres d'emploi des machins et tu
2: bah t'as deux, hein. mais... deux choix pour moi t'as deux choix c'est que tu passes de manière extrêmement en effet très carré. Mm. tu passes une offre d'emploi en expliquant bien ton poste et c'est pour ça qu'une fois de plus il faut l'avoir bien défini pour que les personnes qui y répondent ne se sentent pas flouée euh, si tu lui as vendu une rémunération et qu'il en a pas ben voilà ça ne ça, ça le fait pas tu vois et puis tiens, tiens moi aussi j'ai des gens qui tapent au mur c'est rigolo euh, alors qu'il n'y avait jamais eu ça jusqu'à maintenant c'est rigolo
0: euh, ils te regardent sur Youtube et ils se sont dit bah allez on va le faire chier tiens ils veulent participer et,
2: euh, et, puis, et puis après l'autre possibilité c'est aussi ton cercle, ça dépend après dans quel cercle tu te trouves mais c'est vrai mmh. que j'ai tendance à penser que pour démarrer un projet c'est mieux non pas de bosser avec des amis mais en tout cas, de bosser avec des gens que tu connais, que soit dont, dont tu as connaissance, soit qui sont des amis d'amis, donc qui vont être euh, recommandés et à juste titre avec des, 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 des idées précises de comment ils bossent, sur ouais. quoi ils bossent. Mmh. Pourquoi Parce que pour l'avoir beaucoup fait à Comme Boutique, j'ai recruté euh, sur, le, sur les 9 ans, j'ai dû recruter 50 personnes euh, parce qu'il y a des gens qui partaient, des gens qui revenaient c'est normal. Euh, c'est très difficile sur un entretien d'embauche, 2, 3, ce que tu veux, de cerner quelqu'un et surtout de le mettre dans des conditions de travail. Tu as quelqu'un qui peut te paraître mm -hmm. extrêmement compétent, voilà sauf qu'il va perdre ses moyens au moment de travailler ou qu'il ne va pas avoir euh, l'endurance. Il va être très bien une semaine et puis la semaine d'après ça va déjà commencer à partir en cacahuète, tu vois Ou alors il va pas avoir les compétences que tu pensais qu'il avait. Enfin, voilà, c'est très difficile ouais, de bon, recruter. Euh, voilà, c'est pour ça que c'est un métier. Hein. Je suis
0: d'accord, c'est difficile de recruter, mais euh, même bosser avec des amis, des fois t'as des surprises, c'est-à-dire qu'il y a des gens à qui tu t'entends bien dans la vraie vie euh, qui sont super sympas etc. Mais dans le boulot c'est une catastrophe, quoi. donc. Euh, ah oui, j'en ai eu. Faut, c'est compliqué. Je pense que des fois ça peut être, de être aussi bien de, 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 en gros se poser comme le patron et puis d'aller chercher des gens et de les embaucher quoi. Euh, oui, mais c'est pour
2: ça que je, je pensais pas forcément à des amis, ouais. et plus à des cercles de connaissances. Oui, pour oui, ouais. T'as as un bon point à toi qui dit, Attends, quoi. moi je connais quelqu'un mm -hmm. qui est développeur, mm -hmm. et je sais que le mec il est canon, <rire> mais par contre tu ne connais pas ce type-là. » Donc t'as un côté, t'as assez de recul sur lui pour pouvoir d'abord lui dire les trucs si ça va pas, et ensuite ouais. pour euh, finalement euh, l'évaluer. C'est ça, ouais. Mais à l'autre mm -hmm. côté, c'est pas non plus un mec, c'est pas un mec random, t'as quand même une recommandation de quelqu'un auquel t'as confiance.
1: Mm -hmm. Oui, c'est ça. Okay, ouais. Et ça c'est pas
2: mal. Mais en tout cas, bon, en tout cas, c'est vrai que, en tout cas, pour répondre, à, pour, enfin, pour rebondir sur ta question, Rémi, euh, s'entourer, je pense que c'est, euh, ça fait partie prenante de la réussite d'un projet.
1: Ah bah oui, c'est sûr, c'est sûr, on peut pas tout faire tout seul. Il y en a un qui ouais, passe l'aspirateur là ouais j'allais dire c'est ouais, pas chez moi, moi je crois euh, j'avais euh, une, une autre question qui me venait là c'est pareil c'est enfin, plus euh, au début euh, de comme boutique aussi euh, quand on repense au contexte de l'époque euh, et aux technologies euh, qui étaient disponibles etc euh, tu te retrouves devant un truc euh, qui est pas forcément simple c'est à dire voilà vous allez pouvoir faire votre t-shirt personnalisé euh, mais euh, le design, le texte, tout ça, euh, vous allez devoir euh, plus ou moins le faire vous-même, vous, vous débrouiller et puis me l'envoyer. Euh. Alors aujourd'hui, hein, euh, les gens, bah, t'arrives sur le site, as une interface, tu cliques tes machins, si ouais, t'as ouais. déjà l'image, tu peux la mettre dessus direct et tout, c'est ultra simple euh, et tout ça. Mais euh, faut se rappeler qu'à l'époque, c'était pas du tout le cas. Euh, rien qu'avoir flash sur les navigateurs, euh, euh, maintenant on s'en est même débarrassé et tant mieux, mais euh, avoir des trucs un peu interactifs, euh, c'était pas chez tout le monde. Comment au début c'était Enfin, euh, quelle était la solution proposée au début et comment ça a pu un petit peu euh, évoluer
2: Alors ce qui est drôle, c'est que euh, j'ai plusieurs choses à dire là-dessus. D'abord, euh, nous tout de suite on a fait le pari d'une interface. Donc c'était une interface qui était beaucoup plus low tech qu'aujourd'hui, euh, de ce qu'on voit aujourd'hui. Mais euh, c'est quand même une interface qui permettait de positionner le visuel sur le t-shirt et de mettre son texte sur le t-shirt, donc de le voir d'avoir une preview, mmh. euh, c'était en javascript de mémoire et euh, du coup euh, ça restait quand même low-tech, c'est-à-dire que n'importe qui pouvait y avoir accès sans avoir une machine du, du feu de dieu on va dire, mais ça restait quand même une interface, c'était pas tu rends ton texte à la mano et euh, le preview euh, tu le verras sur ton t-shirt à la fin, quoi. Tu vois. Voilà. Ah ouais. et c'était un parti pris parce que justement euh, ce qui existait aux états unis était de cette nature, donc c'était quelque chose qui était séduisant de voir avant de le commander ton produit et ensuite parce que réellement je pense que c'est ce qui faisait aussi... Euh, le distinguo entre euh, ben, tu commandes limite ton t-shirt via mail quoi tu vois dire, en disant ouais, ouais. je voudrais un t-shirt avec marqué Toto euh, voilà donc on a fait ce pari là qui était finalement un pari technique d'où le fait d'ailleurs de, de m'associer ouais, ouais, ouais. avec quelqu'un qui avait les compétences pour développer ce genre de choses par contre on a vu en effet et tu as toutes les raisons un développement dans le temps euh, des interfaces évidemment de la du, du user friendly des interfaces et aussi de leur complexité euh, de, tu pouvais rajouter des textes, les tourner, alors que t'es pas le cas au début, ouais. euh, changer la couleur du t-shirt, passer du t-shirt à une euh, enfin voilà, tout ce genre de choses. Mais ce qui est drôle, c'est que je pense que c'est encore valable aujourd'hui, c'est que je pense qu'il y a une limite, euh, et c'est une limite qui n'est pas inscrite dans le marbre, donc en gros c'est presque toi qui dois découvrir ou la découvrir ou la penser, il y a une limite au moment donné où quand tu deviens trop technique, où ton interface elle est trop poussée, elle perd les gens qui sont low-tech justement, elle perd les ouais, gens, ouais, nous notre t-shirt c'était vraiment quelque chose qui était extrêmement populaire au niveau de, de, des gens qui commandaient chez nous, ça allait de la mémé qui commande pour son petit-fils en passant par, comme je disais tout à l'heure, les associations qui vont demander à leurs membres, donc qui ne sont pas des gens spécialement férus de l'internet de commander leurs t-shirts, il fallait que ce soit très simple, il fallait que ce soit très facile. Et on s'est rendu compte que quand on développait certaines briques de notre, de notre interface, qu'on faisait évoluer notre structure, de, 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 de commandes, c'était à la fois, nous on en était hyper convaincus, c'était hyper super, tu vois euh, mais on se rendait compte qu'on perdait des gens, parce qu'en en fait justement dès lors que tu complexifiais et eh bien les gens ils préféraient avant, et je pense qu'aujourd'hui mmh. c'est encore ça euh, quand tu reviens même, quand, tu, quand on parle des réseaux sociaux, euh, moi je me rappelle du Facebook de, du début c'était rien, je, je, crois, je crois même pas me souvenir que tu avais de commentaires enfin de, de statut euh, à l'époque tu pouvais mettre une image, tu pouvais commenter, tu pouvais mettre sur ta page des choses, mais tu pas cette espèce de statut, c'est Twitter qui a apporté cette idée de statut temps réel, et cette, cette idée de, de, de finalement, de je, je parle de ma vie, tiens je vais faire caca, euh, tiens je vais aller voir un film, etc. Euh, et, et en fait, tout ça pour dire que, au bout d'un tu ajoutes des briques et ça devient une usine à gaz le truc concrètement donc en fait il faut que tu arrives à évoluer avec ton temps mais aussi à pas aller trop vite parce que finalement je te dis tu tu perds les gens donc notre idée c'était ça c'était de rester assez low tech et quand on a vu certaines interfaces se développer autour de nous et je me rappelle d'un truc comment s'appelait celui-là cette interface tomato shirt ou un truc comme ça, un truc allemand ou anglais qui avait une interface beaucoup plus développée que la nôtre qui était en html5 qui était vraiment le truc c'était la rolls de l'interface tu vois je ne suis pas certain que les gens, en fait, les gens continuent à commander chez nous, parce que si, si tu veux, c'était ouais. assez rassurant d'appuyer sur un bouton à la con où il y avait marqué "upload ton t-shirt", "upload ton visuel" euh, et de le mettre, plutôt que d'avoir un truc qui tout d'un coup, tu apparaît trois pop-up sur lesquels tu peux choisir euh, la taille, le machin, et le mec dit "ouh là là, oh là là, c'est trop pour moi, euh, j'y vais pas". Voilà. Ouais. Donc il a, fallu, euh, il a ouais. fallu, y aller doucement, voilà. Alors peut-être qu'aujourd'hui ça a changé, là, pour le coup, je ne suis plus e-commerçant donc je ne peux pas te dire, mais je crois quand même que dès lors que tu veux faire, en fait, il faut te mettre au niveau du niveau 1 des gens qui vont commander c'est à dire tu vas forcément avoir des gros geeks qui vont commander et ceux là tu peux leur servir une interface euh, euh, de fou mais tu vas avoir la mamie et la mamie si tu lui mets une interface qui a des, des pop-up de tous les coups ou c'est une espèce d'interface d'avion où t'as 1000 boutons elle va passer ailleurs en fait elle va passer ailleurs Bien parce qu'elle va se dire là euh, voilà c'est pas possible quoi Ouais. Mais, mais bon, me... on, a vu, on a vu cette, cette évolution-là, évidemment, et quand tu parlais de, de, de flash, etc., on a vu en effet l'évolution vers des interfaces beaucoup plus complexes euh, et beaucoup plus en fait permettant euh, beaucoup plus de choses, même dans la personnalisation des produits.
1: Hein. Ça me fait dire qu'au moment où vous vous êtes lancé, euh, à l'époque, si tu voulais un t-shirt personnalisé, tu euh, du coup chez un imprimeur ou un truc euh, comme ça et tu euh, aucun moyen de faire, enfin en tout cas pour ta tajanine ou quelqu'un qui n'a pas les compétences techniques T'avais pas vraiment de moyen de faire toi-même ton visuel, de dire Ah bah tiens, je veux écrire ça en haut, en bas et tout, à moins Absolument. de donner les instructions au mec, mais qui va y passer des ça. heures et tout ça. Et tout Exactement, t'allais en boutique, tu disais
2: Voilà, euh, je voudrais écrire ça, je voudrais écrire ci. Le mec il passait ouais. un temps donné, voire parfois des fois il te jetait en disant Attendez, moi j'ai pas le temps de faire ça, je vous aimez bah ouais. vous... Donc il euh, y a quand même un intérêt
1: était... au-delà de l'aspect de, de la bouddhique, bah, euh, avait... machin.
2: C'est ça. Il y avait deux intérêts. Il y avait ça, ce que tu disais, c'est que le fait que Tata Janine puisse faire un truc qui finalement est très complexe. Euh, sans faire appel à un designer, parce qu'en fait, sinon, elle aurait dû, limite, payer un mec qui lui Complexe, fait, mais moche, sans faire appel. Ouais. Ah ouais. <rire> ah ouais. ouais, complètement. Attends, mais, alors, je vais plus loin que ça. Ah, il va ça, falloir arrêter. en parler, <rire> ouais Oui, je vais plus loin que ça. C'est que <rire> le t-shirt moche était le fondement de comme boutique. C'est-à-dire que, si tu veux, on avait 90% de nos t-shirts qui étaient des t-shirts moches. moches. pardon <rire> okay. Et, ah, Mais il faut vu. savoir que c'était voulu. C'est-à-dire que, ce que je veux dire par là, c'est que quand tu proposais qu'on qu était volontairement, sur du grand public, deux t-shirts, un beau et je vais mettre beau entre guillemets puisque finalement beau on est d'accord c'est subjectif mais ouais. un t-shirt que j'aurais moins estimé comme étant beau et un t-shirt moche c'est le t-shirt moche qui se vendait parce que les gens veulent non pas du moche mais ils veulent aller à l'essentiel ils veulent le visuel de Tata Janine avec marqué bonne fête Janine et quand t'as un truc super beau avec un cœur qui a une transparence qui a un truc qui revient, ils en veulent pas ils s'en foutent c'est pas ça qu'ils veulent voilà et donc pour finir ce que je disais juste après on parlera des t-shirts moches si tu veux parce que c'est rigolo euh, en effet, la deuxième, la deuxième force de Comboutique, c'était vraiment cette idée de créer ton interface de vente. Parce que autant <coughs> faire ton t-shirt, c'était pas facile pour Tata Janine, mm -hmm. autant faire une boutique, là, c'était carrément mission impossible. Mm -hmm. tu vois, autant Tata Janine pouvait euh, euh, bidouiller sous paint éventuellement un visuel, tu vois, autant lui demander de créer une interface, même PrestaShop, <rire> T'oublie. Euh, mm -hmm. Voilà. Donc, si tu veux, le fait, et nous sur Comboutique, c'était simple, tu rentrais le nom de ta boutique, tu as une boutique qui s'appelle. Chat, euh, chat t-shirt avec ces visuels de chat là qui seront vendus à tel prix. Bam, mmh. et tu avais une boutique avec un lien qui était à toi. Voilà. Donc ça, c'était extrêmement simple, c'était très factuel et ça se faisait en cinq minutes sans compétence. Mmh. Et c'est vraiment ça. On en revient à cette idée de low tech. Euh, et quand je dis low tech, je ne veux pas faire injure à Vincent qui développait le site de comme boutique. Euh, c'est pas low tech. Côté de nous, parce que chez nous, c'était assez complexe, c'était même très complexe, c'était low-tech pour le user, c'est-à-dire lui, il avait besoin de rien, il a besoin de cliquer sur deux boutons pour que ça marche. après évidemment, oui, Tu veux dire user-friendly et User-friendly, voilà. C'est vrai que côté, côté dev, par contre, euh, c'était une liste gaz, parce que forcément, tu avais des briques en plus qui se rajoutaient, euh, puisque quand on rajoutait des, 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 des fonctions, c'était des modules qui venaient se plugger. Je me rappelle mmh. l'arrachage des yeux de, 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 de Vincent euh, lorsqu'il s'agissait de rajouter un truc et que ça marche partout et que ça se et que ça se propage partout et qu'il n'y ait pas de bug. Enfin voilà, c'est normal. C'est quoi ton normal voilà. ouais, ouais, Et après je... bon, on peut on peut parler des t-shirts moches.
1: <rire> euh, Au-delà des t-shirts moches, moi j'avais un autre sujet que j'aurais aimé aborder. Euh, niveau timing, on est bon les gars, on peut ouais, rester ouais, peu ouais, ouais encore un peu de temps. Okay. Mais... Euh, J'ai un, un, euh, ouais, un truc qui, qui me venait et je vais commencer par une anecdote. parce qu'il y avait donc y avait la com-boutique euh, DTC euh, et je me souviens qu'on bah, avait été euh, entre guillemets attaqué en justice, c'est juste une lettre d'avocat, hein, mais un mec qui avait dit, hé, hey, c'est moi qui ai la marque DTC. Euh, donc vous pas parlé de faire des t-shirts où DTC apparaît dedans.
0: Ah ouais. Alors
1: que bon, bah, mon site s'appelle Dans ton chat et puis il y avait un jeu de mots, il y avait une phrase, enfin bref, je ouais pense ouais. qu'il y avait le logo et puis une petite phrase du genre euh, Enfin euh, je sais pas quoi, mais ça avec des TC quoi, petit jeu de mots. C'est oh, ouais. sympa. Ouais, bah, d'ailleurs, euh, ouais,
2: ce que tu dis est vrai. Donc, de, je pense que si, si t'étais allé en justice, à ce moment-là, on en avait parlé. Hein, t'aurais gagné. Ouais. Mais, mais ouais, ouais. t'as pas envie de te faire chier, en fait. T'as juste pas envie non. de te faire chier. Et surtout de gagner des frais
1: c'est ça, c'est ça, et puis, bon, voilà, donc on avait changé un peu le visuel, on avait enlevé tout ce qui était DTC pur, et à chaque fois, c'était dans ton chat qui était écrit en anglais, euh, mais euh, en entier, pardon, <rire> pas en anglais, et, euh, et voilà, chat. mais euh, ouais mais la, la question... Euh, qui me vient, c'est un peu deux trucs qui se rejoignent, c'est que tu avais, tu as parlé tout à l'heure des mèmes, il y avait le début des mèmes, et du coup, ah tiens, ah ça, cette phrase-là est trop drôle, je la veux sur un t-shirt, paf, paf, tu te retrouves sur Comboutique. Et en même temps, la question du droit d'auteur, finalement, c'est-à-dire, ah tiens, moi j'imaginerais bien plutôt, plutôt qui qui est, euh, bon bah je, vais, là, je, je coupe ma phrase parce que j'allais dire un truc très sale, mais bref, euh, t'imagines un personnage Disney qui fait un truc pas du tout Disney, euh, ouais. t'as envie de le faire en t-shirt, euh, à quel moment euh, tu dis non, à quel moment euh, t'as le droit ou pas, euh, et puis, euh, puis voilà quoi, c'est intéressant je pense. Alors,
2: de... t'as raison, la, la modération a été sur Comme Boutique probablement un des, euh, un des trucs les plus importants. Euh, mmh. C'est la modération pour déjà tout ce qui, est, euh, qui déborde, c'est-à-dire en gros les trucs euh, racistes, euh, sexistes, etc., etc. Et après, euh, tous les trucs de droit, de marque. Parce que là, évidemment, mmh. on était en danger financier euh, de s'exposer. Parce qu'évidemment, s'il y a une attaque, elle n'est pas faite sur le designer, elle est faite sur le site qui vend, en l'occurrence nous. Euh, donc modération donc, pour
1: vous, c'est voilà, pour refuser euh, la. C'est refuser, c'est
2: là, c'est de checker tous les visuels et de les refuser. Et là, c'est vrai ouais. que la question elle, est très très délicate. Parce que t'as plein de trucs qui sont borderline en fait concrètement donc là c'est ouais. le modérateur qui se met dans la peau finalement euh, euh, de la personne qui, qui, qui verrait son visuel et qui se dirait est-ce que j'enfreins euh, est j'enfreins mm -mm. la loi ou pas alors faut savoir déjà que très rapidement tu te rends compte qu'il y a des marques qui se fichent de voir leur visuel utilisé sur des t-shirts enfin ouais. sur des produits dérivés parce qu'ils ont ils ont déjà enfin euh, en gros ils, ils, ils se foutent de savoir que non pas qu'il y a de la contrefaçon mais qu'on joue avec leur marque. Au contraire, ils pensent que ça peut être un plus-value parce que ça leur donne de la visibilité. Je vais pas la citer parce que mmh. j'ai n'ai pas envie que ça leur crée des problèmes, mais il mmh. y a des marques connues, hein, des grosses marques, notamment dans le jeu vidéo, qui te laissent utiliser leurs personnages, qui te laissent utiliser leurs marques, euh, tant que non, ça reste... Euh, voilà, que tu ne marques pas ouais. euh, Bidule, c'est de la merde. Voilà, on est d'accord. Ouais. Euh, et après, tu as en effet, aussi, à l'inverse, des marques où tu sais que si tu mets le moindre truc... T'es emmerdé. Donc du coup, évidemment, là, on était très, 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 très euh, euh, méchant. C'est-à-dire que dès qu'il y avait un visuel qui arrivait, pam, on le supprimait, il n'y avait pas le choix. Évidemment, on l'expliquait, hein. on ne le supprimait pas comme ça. Mais la modération a été une donnée principale. Alors, pour euh, rebondir sur ce que tu dis, du coup, on peut dire que pour un créateur de visuel et de design, euh, c'est toujours un peu difficile de le savoir. Parce que d'abord, tu as le droit à la parodie. C'est ouais. un droit français. Donc si jamais tu parodies, tu as le droit de le faire. Maintenant, où commence ta parodie et où, comment ceci, l'utilisation d'une marque à ton avantage parce que la marque mmh. a quand même quoi qu'on le dise euh, euh, on va dire une aura et voilà une, 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 un goodwill comme on dit et, ouais. et si tu veux du coup euh, cette marque si tu l'exploites ce que tu vends c'est aussi quand même le goodwill de la marque c'est quand même aussi mmh. la marque quand tu fais un mmh. truc qui mmh. s'appelle Apple quoi. voilà exactement son rayonnement même si tu fais un truc où il y a marqué pomme et que tu mets le logo Apple et euh, que tu vends sur des t-shirts Apple n'est pas dupe, elles savent très bien que c'est un t-shirt qui se sert ouais. de la notoriété d'Apple pour vendre. voilà. Et ça, ils peuvent être évidemment contre. Donc euh, donc voilà. Donc là, c'est vraiment au cas par cas, c'est très très délicat. Tu as, tu as des gens qui m'ont sauté aux yeux euh, dès que j'ai mis un demi-visuel, et du coup, ça s'était généralement arrangé proprement, parce que si tu veux, on n'était pas du tout... Euh, on n'avait pas vertu à faire ça, je veux dire quand on laissait mmh. passer un visuel c'est parce qu'on pensait que ça pouvait passer, si le mec vient nous voir en disant non ça passe pas, moi je suis pas d'accord, euh, je veux des dommages et intérêts pour les visuels que vous, vous avez mis en ligne, déjà on retirait le visuel instantanément, on expliquait à la personne que c'était des ventes à l'unité donc il ne pouvait pas y avoir, parce que la personne ne pouvait pas savoir de prime abord qui on était, le mec pouvait penser qu'on avait vendu un million de t-shirts, or euh, généralement comme c'était à l'unité on en avait vendu 10,
0: euh,
2: voilà, donc euh, parce que notre, notre principe à Comme Boutique c'était de vendre mille fois 10 t-shirts et pas... Un t-shirt mille fois parce euh... qu'on peut tromper. Exactement, j'y ai pensé en le disant. Exactement. <rire> voilà, mais du coup, ouais, du coup le... non mais par contre, c'est vrai que le droit, le droit de marque euh, m'a fait vivre des choses énormes et j'ai des anecdotes énormes euh, mm -hmm. sur des marques que je peux citer parce que là c'est pas, voilà. Euh, par exemple, il y a la marque 64 que vous connaissez peut-être tous, qui est un rond avec marqué 64 dedans qui est une marque du Pays Basque, 64 étant le département
1: euh, ah du Pays oui, Basque, est. Ouais. Euh, qui
2: est très connu dans le Pays Basque, euh, et qui donc, du coup, euh, a une aura qui dépasse le Pays Basque, qui vend en ligne, qui vend, etc., qui est très connu. Mm -hmm. Et ils ont déposé tous les numéros. Ah <rire> C'est oui euh... ça qui dit drôle. Donc il y a tous à, les numéros un dans un rond. 99. D'accord. Dans un rond. Et donc, euh, ils se sont retrouvés quand même à attaquer d'autres départements qui faisaient des t-shirts, en disant, euh, vous n'avez pas le droit, parce que euh, 29, on la déposé les mecs. On est désolé. <rire> voilà. Donc après, évidemment, une, comme, comme je disais à Rémi tout à l'heure, tu peux ouais. aller en justice euh, et tu peux gagner. C'est-à-dire que euh, le fait qu'il y ait un dépôt n'indique pas forcément que ce dépôt est juste. Il ouais. faut savoir mm -hmm. que l'INPI, quand tu déposes, ne vérifie pas la justesse de ton dépôt. Non. Ils prennent ton dépôt, ils l'enregistrent, le, 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 mais mm. c'est la justice, si jamais il y a un embrouille, c'est la justice qui le décide. Donc demain, je peux même, je peux même à l'INPI déposer Apple. C'est complètement possible. Par contre, si Apple vient me voir, je suis sûr de perdre, évidemment. Euh, mmh. Donc tout ça pour dire quoi Que euh, du coup on a eu des cas, euh, en effet il y a quelqu'un qui avait déposé les blagues de Toto. Et je suis sérieux. voilà Donc il y avait un mec <rire> qui un jour avait fait des t-shirts avec, avec marqué 0 plus 0 égale la tête à Toto. Et le mec m'a dit, désolé, Toto m'appartient. <rire> c'est toujours drôle. Quand t'as un mec qui vient de te dire que Toto lui appartient, c'est drôle. Et donc tu lui dis, voilà. Et donc euh, t'essayes de pas le prendre trop de haut, essaies de pas le prendre pour un con, mais tu lui dis quand même... Euh, Abuse un peu quoi. Voilà. <rire> en plus, Alors, ça sert euh, rien à voilà, rien si, Il dire si.
0: il y gagne rien, il a dépensé de l'argent pour déposer la main. Exactement. Bon, euh... voilà. et donc généralement... ah, bah Il espère est... toucher des, des trucs voilà. derrière quoi. Et ouais, mais...
2: DTC, c'était un peu ça si tu veux, parce que DTC, pour revenir à l'exemple de ouais, venir oui. précis, c'était une personne euh, qui avait déposé ça mais qui ne l'exploitait pas. Il l'avait vraiment déposé en disant Tiens, c'est drôle dans ton cul, dans ton chat, dans ton machin, ce que tu veux, DTC, c'est drôle, je vais le déposer. Et après, derrière, il allait voir en ligne s'il y avait des choses avec DTC dessus et il attaquait, ou en tout cas. Il attaquait, c'est un grand mot, il envoyait des lettres recommandées aux gens pour percevoir de l'argent en disant je veux 50% de ce que vous gagnez ou que vous retirez votre voilà. Bien essayé mec, mais euh, dans le fond, si on était allé en justice, le mec n'exploite pas la marque. Il a déposé un truc et il attend que les ronds tombent. C'est pas comme ça que ça se passe. Voilà. Ouais, ouais. Bon maintenant, toi, quand tu es un petit designer, que tu as créé un truc, tu t'as pas envie d'aller en justice, t'as pas envie de dépenser même un euro en frais d'avocat, donc voilà, euh, donc, ouais. du coup t'abandonnes. Mais ça, va, ça a donné pas mal de trucs ubuesques. Donc finalement, mmh. de, de, de prime abord, un truc qui est quand même juste, parce que le respect du droit d'auteur et du droit de machin, c'est cool, euh, mmh. évidemment tu as des dérives, comme dans chaque chose t'as des dérives, oh, et c'est oui. vrai que sur, sur des t-shirts où tu permets à n'importe qui de créer n'importe quoi et de créer des boutiques, tu te doutes bien que voilà... Euh, voilà, il y a, mais il y a aussi ouais, eu ouais. les contre-exemples où as des gens qui créaient des trucs où j'étais sûr qu'on allait se faire... pas euh, que quelqu'un allait taper à notre porte pour nous dire c'est pas possible. Et en fait, non, on s'est resté. Quand les choses deviennent extrêmement populaires, les mêmes, par exemple, comme tu disais... Mmh. Euh, Avec les phrases, que si il y a une... une époque où il y a eu voilà, de même, phrases. Voilà, mais même, regarde, euh... je pense que si aujourd'hui je faisais un t-shirt en mettant comme même euh, le visuel du chat, tu sais, il y a la nana qui, ouais. qui pointe du doigt, il y a le chat qui ouais. fait la, la, la sale tête, là, voilà... Je crois pas, je peux pas me tromper, mais je crois pas que, les, que, que je crois que c'est HBO, euh, que je sais plus quelle est la, 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 la prod, mais ah, qui viendrait mm -hmm. taper à ma porte en me disant c'est mon show télé, c'est mes images, je veux des droits. Je crois pas mm -mm. parce que c'est un, un même qui est maintenant diffusé partout, euh, qu'on a vu partout, et du coup d'abord ça leur échappe, et ensuite qui limite ça fait la promo de leur truc, donc euh, voilà. Euh, ouais. Je veux dire, et, et la marque de jeux vidéo dont je parlais, c'était vraiment ça. Quand j'utilisais les, les, les. Enfin, pas moi, mais quand les gens utilisaient les personnages de, 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 des jeux vidéo de cette marque, euh, les mecs savaient très bien que ça faisait vendre du jeu vidéo, en fait. Tu vois et eux ouais, ouais, pas, n'étant pas eux-mêmes une marque de t-shirt, euh, avoir. Euh, je veux dire, voilà, qui porte aujourd'hui un t-shirt Mickey fait quand même la promo de Disney. Que ce t-shirt ouais, soit légal ou illégal. Euh, mmh. voilà. Oui, bah... voilà. Maintenant, Disney, évidemment, eux, ils rigolent pas, c'est clair qu'ils. Ils vont penser que c'est à eux de fabriquer ce t shirt et à eux de le vendre, ça je suis d'accord. Mais en tout cas au niveau de la notoriété, que ce soit un t-shirt contrefait ou un t-shirt pas contrefait, il fait la promo de Disney. Mmh.
1: Ça c'est vrai. Mais bon, c'est tout un, tout un débat hein, qui pourrait y avoir là-dessus. Bah, bien, euh, bien sûr, bien sûr.
2: Mais je comprends très bien. Je veux dire, euh, euh, finalement, euh, d'ailleurs j'ai été beaucoup plus sensible généralement, de toi à moi, hein, euh, à des petits mecs qui avaient fait des designs et qui disaient ah, « Tiens, on m'a volé mon design sur une boîte Saint-Shirt, un ça me fait chier. » Hum. Euh, bah, généralement, j'étais beaucoup plus... Euh, là, j'étais très très réactif en leur disant, bah, à la limite, crée ta boutique toi sur comme boutique, parce que si jamais on en vend, ça veut dire que tu as de l'argent à te faire sur ton petit design que tu as fait qui a l'air de te plaire. Euh, j'étais plus regardant à ça que tout d'un coup, quand tu as en effet Disney qui vient de voir en disant, euh, les mecs, euh, vous avez un Mickey, ah, bah ouais, on a un Mickey, ouais.
1: Tu vois, voilà. ouais. Ça mais euh, parce que je... ça
2: ne l'empêchait pas de vendre des t-shirts Mickey, quoi. Tu vois, rien, complètement... Bien sûr, je sais pas si tu as, si as <rire>
1: suivi un peu, euh, mais en ce moment, euh, tu plein de boutiques bah, comme Redbubble, hein, dont on a parlé tout à l'heure. Hum et autres où euh, bah, les gens peuvent créer euh, comme comme, sur, comme boutique et tout, euh, bah, leur boutique, et il y a beaucoup de gens qui piquent des visuels, euh, qui piquent ouais. des trucs qui marchent, euh, qui suivent les tendances euh, Twitter par exemple, ils disent, ah tiens, ça c'est un truc qui marche, tac, tac, on en fait un t-shirt et tout, Bien et ils vrai. volent des choses, et euh, moi par exemple j'ai l'exemple hein, d'une du, amie qui, qui elle-même fait des, des designs, vend ses t-shirts, etc, et à chaque fois qu'elle poste un de ses nouveaux trucs sur euh, sur sa boutique, euh, je sais plus c'est sur quoi d'ailleurs, eh ben bah, ça se retrouve automatiquement recopier sur des dizaines ouais. de boutiques dans tous les sens. Et elle a ouais. beau essayer de contacter machin, les mecs, le temps qu'ils qui oui, suppriment euh, mais... le truc, bah, ils en ont déjà vendu des dizaines et
2: tout ça. Ouais, ouais. Mais alors, évidemment c'est malheureux, ça c'est très grave. C'est ce que je disais quand je parlais ah, des ouais. petits, euh, on est bien d'accord qu'on parlait de la même chose quand je parlais des, des, des petits designers, on va dire. Hein. Ouais. Mais d'un autre côté, j'aurais quand même tendance à penser par expérience hein, que quand tu as un super visuel avec une super marque, bah un groupe, voilà, tu as, as quand même la primeur, c'est quand même quelqu'un qui, qui te copie. Il va en vendre un, il va en vendre deux, mais il va pas t'enlever ton business quand même, malgré tout. Tu vas cest dire quand as vraiment un truc, euh, voilà, un truc qui s'installe et voilà, qui est super. Mais bon, c'est vrai que c'est chiant, je l'ai vécu. Hein. C'est chiant tout d'un coup d'avoir une bonne idée et de la trouver copier dix fois et de te dire en fait finalement, euh, bah, en fait je devrais pas me faire chier, quoi. Je devrais juste pomper ce qu'il y a en ligne et puis le faire, quoi. <rire> Voilà.
0: Ouais, après, il y a les... effectivement, il y a beaucoup de boutiques chinoises qui font ça, qui aspirent automatiquement et qui du coup génèrent des des visuels, et je crois qu'il y a une espèce de réaction suite à ça qui était de... Je, je sais plus exactement, oui, je... mais je, je ah me demande oui. si les mecs n'ont pas floudé en fait euh, les boutiques oui, avec oui. des trucs, peut-être avec le président chinois, des euh, choses Alors en fait ce qui s'est passé, il pas qu ils qu'ils ont
1: passé. regardé comment les, les mecs justement analysaient les, les tweets et tout ça oui. pour créer des, des trucs. Et en gros, euh, ils ont remarqué que si, quand il y avait une phrase de poster du genre ah, ça fait un super t-shirt. Ah, ça, s'il y a un t-shirt qui existe, ouais, je l'achète. Voilà. Euh, et que derrière, il y avait quand même suffisamment, entre guillemets, d'engagement. Enfin, pas entre guillemets, d'ailleurs, d'engagement, tout court, c'est le, le terme qu'on utilise. Donc, des, des likes, des, des commentaires, etc. Eh ben, hop, ils en faisaient automatiquement, réellement, un visuel. Euh, et donc, ils ont trollé le truc. Et comme tu dis, ils ont fait des, des boutiques. Enfin, le. Non, le, mais tu le, sais, j'ai un exemple très concret, hein, sans ils même, ont même parler du.
2: Là, là, tu parles d'aspirbot chinois, tu vois. Donc là, on est limite sur de l'industriel, tu vois. Mais ah ouais, bah quand tu as ouais. à... mais, mais quant à un phénomène de mode euh, type Game of Thrones, et à l'époque, moi j'avais comme boutique, c'était Kaamelott par exemple. Bon, aujourd'hui, c'est mm -hmm. encore plus actuel, puisqu'il y a le film qui... dont on a vu un teaser. Mais, mais euh, ouais. voilà, on avait la boutique officielle de Camelot à l'époque. Donc pas voilà, euh, officielle pour le coup. Mais évidemment, euh, nos visuels, on les retrouvait partout. On les retrouvait bah partout ouais. et c'était difficile, et là par contre ce que tu dis est tout à fait vrai, c'est que tu envoies un mail au mec qui, qui, donc, qui a le t-shirt contrefait, si le mec est, 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 est honnête, il va le retirer, mais en effet il va le retirer au bout d'une semaine, et puis le mal est fait, il s'est référencé sur Google, fait. enfin c'est un bordel quoi, tu vois, voilà, c'est vrai que c'est… Mais ça, c'est. je pense que c'est un serpent de mer, je vois pas comment tu pourrais arriver à éradiquer le truc, tu vois, vu que, vu que chacun peut créer maintenant aujourd'hui son business en ligne euh, euh, comme ça, ouais. Justement par, de, par le biais des interfaces, par le biais de tout ça, mmh. c'est inévitable ouais. en fait. C'est juste une question d'éducation. Euh, euh, voilà. Comment tu voles à quelqu'un et est-ce que vraiment euh, tu voles à la bonne personne dans le sens, euh, est-ce que tu es sûr que, le, le, comme tu dis, la, la petite desaineuse qui a créé son truc, qui a, créé, qui, a deux, deux, qui a trois phrases un peu catchy, un peu rigolote, est-ce que c'est vraiment à elle que tu veux voler le truc, est-ce que tu veux lui, finalement lui casser son bise, quoi, tu vois, c'est, voilà.
0: Mmh.
1: Ah là, 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 là. Les
0: requins n'ont pas de sentiment. <rire>
1: Euh, pour conclure un petit peu sur sur ton histoire, en fait, je me rends compte qu'il y a tellement tellement de trucs à dire et à raconter bah, euh, sur des sûr. sujets bah, 9 ans
2: hein, Ça a duré 9 ans. Ah, mec, ouais. quand même, long.
1: Mais euh, si on veut conclure un petit peu euh, et pour revenir un peu peut-être sur, euh, je sais pas, sur l'aspect euh, business, entrepreneuriat, euh, tech, peut-être euh, expliquer un petit peu le contexte qui t'a qui t'aurait amené à à Revendre par exemple, ou comment ça s'est un peu terminé l'aventure bah bah, en fait, assez...
2: je, je pense que alors là je vais parler de manière plus générale parce que ça va intéresser les gens qui nous écoutent. Je pense en tout cas, s'ils sont restés jusqu'à maintenant, ce serait bien. <rire> c'est non, mais s'ils sont restés, s'ils sont pas partis, ils sont voilà, c'est que ça va les intéresser un petit peu. Euh... Bon, quand tu crées une boîte, tu as vraiment pour moi euh, deux options c'est que tu la crées en disant je vais la rendre directement dès le départ, tu te dis voilà, je la crée pour faire du bise, pour faire du blé, mm -hmm. euh... ou alors tu te dis je vais c'est la boîte de ma vie. Euh... Euh, je, la, je la donnerai à mes enfants tu vois, voilà, ouais. bon là dans ce cas là, moi je déconseille de la monter en ligne parce que, comme tu le disais toi-même, en ligne, euh, non, ça, voilà, c est, c est, tout va tellement vite que durer 10 ans c'est déjà miraculeux, quoi, on va dire, voilà mmh. euh, et donc dans ce cas là, tu as le principe de la revente, donc soit tu revends ta boîte parce que tu penses non, en fait, je vais dire, il y a trois options, soit tu revends ta boîte parce que tu penses qu'elle est arrivée au maximum de là où tu peux la poser et que non. du coup pour arriver à la faire monter plus non. haut tu as besoin d'autres choses et cette autre chose c'est pas toi ouais. parce que simplement tu n'as pas l'argent par exemple tout simplement pour passer le cran au dessus soit tu vas revendre ta boîte parce que tu en as marre euh, ton business ouais. euh, n'est plus ce qu'il était, tu as envie de changer, tu as envie de passer à autre chose etc tu la revends ce qui a été mon cas comme boutique soit tu as quelqu'un qui vient à ta porte et qui te dit ta boîte je te la rachète parce qu'elle est cartonne, elle est géniale, je la veux voilà. et là évidemment -hmm. tu la revends plus cher évidemment dans ces trois options, ces trois manières de vendre sont différentes dans l'option où c'est le mec qui vient taper à ta porte, tu veux la vendre très cher, tu vas la vendre deux, trois fois son chiffre d'affaires annuel, généralement, ça peut même se monter beaucoup plus haut parce que bah, c'est le mec qui est demandeur déjà pour commencer et que s'il vient toquer à ta porte, c'est que ça marche. Quand je dis ça marche, mmh. c'est pas forcément que ça marche d'un point de vue euh, business, ça marche d'un point de vue euh, là, c'est-à-dire que c'est en gros l'idée assez bonne pour que mmh. quelqu'un d'autre te dise « putain, je la veux ». voilà. Euh, ah ouais,
1: ça peut aussi être une, que une question de rayonnement, de machin… Exactement, de rayonnement, euh, euh, ouais.
2: détendre le business d'une autre boîte qui a toutes les briques sur celle-ci. Par exemple, tu vois. Euh, voilà, ça c'est la première option. Deuxième option, euh, l'option j'en ai marre, je la revends. Euh, généralement, c'est très rare que tu le fasses quand tu es en plein boom. C'est-à-dire qu'en gros, c'est plutôt quand la boîte. Et un petit peu en stagnation, que tu en as fait le tour que du coup tu trouves pas forcément les leviers pour relancer la machine moi c'était mon mm -hmm. cas après 9 ans comme boutique la boîte n'était pas du tout euh, en train de se casser la gueule mais elle était plus en, on va dire, en, en hausse et en, et en progression comme elle l'était ouais. et j'ai senti qu'il fallait que je passe la main sinon, sinon ça allait dans le mur tu vois donc du coup je me dis il faut que je trouve des gens qui eux vont avoir la niaque, vont avoir le vont avoir les reins et on va avoir l'envie de se dire c'est ma boîte c'est mon nouveau truc je vais, je vais la relancer mm -hmm. euh, Et là donc tu trouves des gens là généralement tu vends ta boîte coûtant, voilà. Euh, ce qui d'ailleurs n'est pas un mal, parce que comme de toute façon tu as généralement gagné ta vie avec pendant le nombre d'années qu'elle a vécu. Euh, finalement, enfin moi en tout cas c'est comme ça que je l'ai vécu. L'argent tu l'as déjà fait. Je veux dire quand, quand tu t'es payé un salaire pendant dix ans, euh, j'estime que euh, t'as as fait as fait ouais, le job as déjà, déjà, tu vois voilà. Gagné, Donc le fait sûr. de récupérer même le prix coûtant de ta structure, t'es content, tu vois voilà. <rire> Et après le dernier truc, c'est évidemment euh, si jamais euh, ta boîte est, est en plein boom, mais que tu dis merde, là il y a des compétences que j'ai pas. Euh, typiquement, ouais. je vais donner un exemple concret parce que peut-être que les gens ne voient pas, mais tu sais que maintenant, tu dois te lancer à l'international, tu dois te lancer aux états unis euh, Peut-être que toi, tu peux avoir très envie de le faire, mais tu n'as mm -hmm. peut-être pas les reins euh, parce que tu ne parles pas assez bien anglais, parce que tu n'as pas les correspondants là-bas, euh, là, parce que tu n'as pas l'argent pour aller prendre des locaux à New York. Euh, tu vois, voilà. Et là, tu te dis il faut que je trouve mm -hmm. quelqu'un. Et à ce moment-là, soit tu restes dans ta structure, tu la dilues, donc ça veut dire que tu vas vendre 80% de tes parts, et tu restes dans la structure à un poste ou à un autre pour gérer les business, soit tu sors de ta structure et tu la vends. Voilà. Ouais. Et là, dans ce cas-là, euh, tu la vends pour qu'elle se, pour qu'elle, pour qu'elle grimpe et qu'elle fasse autre chose. Voilà. T as mm -hmm. ces trois options-là. Mais c'est vrai que quand on monte un business, il faut, il faut y penser parce que soit tu le montes, parce que c'est lol, et parce que tu te fais plaisir, et ça te fait marrer, et dans ce cas-là, tu n'as aucune vertu à la revendre, ou à faire du business même avec, de mmh. manière concrète. Soit tu montes un business en yant en tête, en disant, c'est un biz, donc je ne sais pas ce que j'en ferai, mais en tout cas, je vais en faire quelque chose, et tu auras probablement un de ces trois cas-là à, à voir. Tu peux déjà y réfléchir en disant, ben bah voilà, euh, l'étape 2, l'étape 3, l'étape 4. Évidemment, ce n'est pas tout de suite. Euh, moi, pour, euh, on n'en a pas parlé, mais moi, comme boutique, on a démarré chez moi. Vraiment, la présente, elle était vraiment sur ma table de salon, mais vraiment, tu vois. Et, et ma presse à t-shirt, elle était euh, sur mon lit. J'exagère, mais c'est vraiment ça. Donc il y a vraiment les étapes. Nos premiers locaux, c'est des locaux sans fenêtre. <rire> c'est pareil, il faut le dire. Pourquoi Pas parce qu'on n'avait pas la, la lumière du jour, mais parce que euh, prendre des locaux, ça coûte super cher. Des locaux sans fenêtre, c'est moins cher. <rire> voilà, ouais. tout simplement. Bizarre, Donc, voilà. Hein. Et ça, tout ça, ça fait partie, ça fait partie du, de, de la vie d'un entrepreneur. Mais, euh, un, c'est ça qui te forme. Et honnêtement, euh, avec le passé, enfin euh, quand tu reviens en arrière, c'est un kiff, c'est un kiff parce que tu, tu voles de ton puzzle tu te fais des expériences, tu te casses la gueule, tu te, re, tu te relèves, tu voilà, c'est cool, c'est ça, ça le bise, enfin c'est ça l'entrepreneuriat en tout cas. Ouais, ouais. <rire> et comme quoi
1: ça se réfléchit bien et qu'il faut bien voir euh, toutes les étapes avant de se lancer. Mais tu fais quoi oui, maintenant bah non, Oui, bah bah, oui, euh, oui bien, voilà, maintenant euh... t'en es où Dans le web en particulier Alors, et, euh, euh, et je, suis toujours, je suis toujours
2: le web de très près parce que je suis un fan des réseaux divers et variés, on en parlait avant de se connecter ouais. euh, euh, entre nous. Euh, mais c'est vrai que je suis maintenant dans le papier, c'est-à-dire que je suis dans la presse écrite depuis maintenant 5 euh, ans. Euh, et je suis rédacteur en chef éditeur de magazines euh, dans le domaine du loisir, donc ça va aussi bien dans l'enfance Pokémon, Playmobil, Lego, que euh, dans les séries télé, les films. Euh, voilà. Mais je fais de la presse papier, c'est-à-dire que je vends euh, en kiosque euh, des magazines papier. Euh, ce qui m'empêche pas d'ailleurs d'avoir euh, des sites web afférents à mes magazines, des euh, choses comme ça, mais je ne, suis pas dans le, je ne suis plus vraiment dans le numérique, même si évidemment, euh, de, de part euh, d'abord mes passions, mon plaisir et puis euh, euh, mes cercles d'amis, euh, évidemment… Euh, je suis resté euh, je suis de très près tout ça et c'est pas impossible que j'y retourne. Parce que quand on est entrepreneur un jour on est entrepreneur toujours, faut le savoir. <rire> mais c'est vrai, non mais je, je présente mais j'ai toujours plein d'idées, ça fourmille et, et ça te démange. Donc euh, voilà, ouais, ouais. les choses euh, durent un, durent un temps. C'est sûr. <rire>
1: euh, où est ce qu'on peut te retrouver euh, si on veut suivre un peu tes aventures? Euh, parce que bon on a parlé euh... de réseaux sociaux, mais tu n'es pas sur Instagram par exemple.
2: Non, je suis pas sur le train, mais Le mieux, c'est euh, c'est de passer par euh, mon nom de famille, en l'occurrence Charden, donc ch h a r d e C'est pas du tout un site commercial, c'est le site de ma tronche, quoi. Mais c'est vrai que quand j'ai <rire> des nouveaux projets, euh, je savais même pas que t'avais su. Ouais, ben bah, en fait, non, mais c tu vas voir, c'est ni plus ni moins que c'est mon blog. Hein. voilà, c'est mon blog. Ah oui, blog, ok, donc si oui, oui veux, faire, euh, aller ton, voilà. ton blog. voilà. Et en fait, derrière, à partir de mon blog, euh, si quand je, quand j'ai des nouveaux projets. Euh, euh, on n'a pas parlé de musique, mais on a fait pendant longtemps de la musique, j'en fais encore de manière euh, oui. euh, personnelle. Euh, voilà, bah c'est là-bas que ça se passe. Si les gens ont envie juste d'être de, de, en contact avec moi et de discuter, parce que je suis, je suis relativement sympathique comme jeune homme, il faut le dire, euh, bah, ils, peuvent, euh, ils peuvent passer par les réseaux euh, Twitter, euh, Facebook, je ne suis pas sur Insta, mais... Twitter, Facebook, euh, j'y suis, euh, LinkedIn pour les pros, euh, et puis après, euh, voilà, je, en fait, j'ai pas démultiplié les plateformes parce que... Tous les liens sont sur Voilà, ça me casse les couilles, mais, mais, euh, mais euh, on, on peut me retrouver... On, si on me cherche, on me trouve.
1: Ouais. Attention, si on ouais. le cherche, ouais. on le trouve. Exactement. <rire> Ah là, là. Euh, Corben, euh, euh, avant de terminer, ouais. est-ce que tu as peut-être une dernière question,
0: un truc euh, non, qu on non, part non. en non. conclusion en fait, On peut partir en conclusion, moi. Ouais. Bon, je pense qu'on a fait le tour, hein, C'était pas mal.
1: Ouais, 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 ouais. Mais il y a encore d'autres trucs, hein, Donc ça se pourrait. Bah, C'est cool un sujet euh, qui est. Ouais, dessus est dans quelques dans quelques émissions. Euh, D'ailleurs, bon, peut-être une émission je à la semaine vous prochaine. On va parler de la presse, euh, hein, si vous voulez un jour. Hein. On va checker. Bah ouais, carrément. <rire> on parce en métier On en parle. C'est autre métier, surtout
2: qu'en plus, par définition, je travaille avec oh, une foule de et on ouais. est forcément très près de tout ce qui est web par ah, définition ouais. parce que, et il faudra euh, hein,
1: parce qu'il y a eu la crise du papier et tout ça c'est un sujet super intéressant et, et le donc, numérique qui va avec on évidemment. fera une émission là dessus Ouais, 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 On fera une émission là-dessus sans aucun souci. Euh, D'ici la prochaine émission Corben toi, on te retrouve comme d'habitude, bah, ou ouais. évidemment.
0: Sur Twitter, Corben sur Instagram, corben 00 Et puis donc, j'ai ouais. lancé un podcast, on va en parler. Tiens, je l'ai pas... Oui. Voilà, ça y est, J'ai publié le premier épisode de la semaine dernière, donc ça s'appelle Parallèle, avec un S à Parallèle. Ça s'appelle Pas Comment bah, Ça s'appelle Pas, ça s'appelle... <rire> Enfoiré. Parallèle, en un mot. Parallèle, voilà. comme des barres voilà. Parce qu'on se tape des bars. Comme les univers parallèles, euh, <rire> voilà. Non, <rire> comme les barres. Euh, voilà, donc le premier épisode a été publié la semaine dernière. Je vous laisse aller voir ce que c'est. Le second sera publié lundi, je pense. Et, et voilà. Donc, euh, et c'est super cool, et c'est en audio. C'est en audio uniquement, ouais, ouais. C'est dispo audio. partout, sur iTunes. Ah, c'est précis de podcast, Rémi. Hein. Ouais, non, mais parce qu'il y a des... Ouais. Alors, nous,
1: on est en podcast audio aussi, mais on est à la base en live euh, en vidéo. Peut-être euh, qu'un jour, ouais, je, je le
0: diffuserai préciser. en, en vidéo aussi sur ouais, mais YouTube.
2: Mais Corben, il aime ouais. pas le Rallel, donc il a décidé <rire> de s'exprimer vraiment. Euh, il y en a marre, quoi. Tu vois, le Rallel c'est suffit. Alors, il a fait un podcast qui en parle.
0: C'est ça, voilà. Euh, Est-ce que sur corben.info, tu as aussi mis les liens euh, Ouais, il y a tout. Y a, y a, J'ai fait des articles, après, c'est sur le Twitter. Enfin, vous, voilà, vous en gros, creusez vous, un peu. En gros, vous creusez vous un peu. Vous tapez Corben aussi dans Spotify <rire> ou dans iTunes. Ou dans, oui, et vous devriez
1: trouver. Tout simplement. Bien sûr. Bon, voilà, je vous invite évidemment à aller écouter ça. Euh, moi, vous me retrouvez comme d'habitude, remouk.fr. il bah, y a tous les liens vers les différents réseaux sociaux, Instagram, machin, machin. Euh, et puis, dans ton chat, évidemment, toujours un peu d'humour tous les jours. Hein. Et euh, <rire> à part ça, ça qu'est-ce que j'allais dire Il il le cœur ouais, joyeux, tu sais, ah ouais, un peu d'humour ah, tous les qu jours. Qu'est-ce qu qu'on se rigole, fait chier, il faut bien qu'on rigole un peu. <rire> Euh, euh, qu'est-ce que j'allais dire oui, est-ce que IRL on peut vous croiser quelque part euh, dans, dans la semaine ou dans le mois euh, si par exemple il y a une convention ouais. à laquelle vous êtes invité ou alors moi point. oui
0: je serai au FIC au forum international de la cybersécurité euh, à, à Lille, Lille. À Lille c'est ouais. ça euh, le, le mardi je crois c'est 28, mercredi 29 et jeudi 30 donc euh, voilà, sur le stand E19 hein, qui est le stand de yesuyak où il y aura
2: du... E19 c'est poulet je crois.
0: D'accord, ok <rire> <rire> euh, où il y aura euh, du, du Bug bounty en live et il y aura des démos aussi si vous vous intéressez au piratage de voitures, notamment au piratage de, de Tesla, il y aura une belle Tesla et il y aura quelqu'un qui expliquera il euh, y aura Gaël qui sera là pour expliquer bah, tout ce qu'on peut faire pour hacker des ah, bagnoles euh, et prendre le contrôle des voitures et, et voilà, donc si ça, ça vous intéresse, Excellent. et je crois que le FIC est gratuit, il faut aller voir ce ça n'a va pas changer cette année, vous pouvez vous inscrire sur le site et avoir une place. Hein. Donc si vous êtes à Lille, n'hésitez pas. Quoi. Cool. Ah bah moi j'en parle euh, moi tout de suite. Va vous... mais... ouais. Vas-y, vas-y. Vas ah pardon, excuse-moi. J'ai ah le, euh, euh... uh,
1: le, le 22 février, donc c'est dans, dans un mois quasi tout pile. Uh, on fait un gros concert avec Band, en fait nos, notre centième concert. Oui, uh. Uh, et on invite d'autres groupes. On sera donc quatre groupes. Il y aura même un tatoueur normalement qui va venir faire des faire wow. des trucs et tout ça, euh, donc euh, c'est le 22 février, c'est un samedi, euh, ce sera à l'Olympique Café à Paris, euh, qui est une petite salle très sympathique et très chaleureuse, euh, donc voilà, je, je lance l'invitation dès maintenant, hein, parce qu'il faut remplir la salle, donc euh, j'espère vous y voir nombreux, tout simplement, fin de février. Et toi, Baptiste, bon. pardon, du coup euh,
2: ben Non, mais moi, on peut me retrouver chez moi, tous les soirs, euh, <rire> à, à partir des de 18 18h, généralement, bon, <rire> dans le 3e ah, arrondissement, et, et sinon, on peut me retrouver donc de chez moi donc du 3e arrondissement au 5e tous les jours à pied, euh, puisque je vais de chez moi à ma rédaction, et je traverse voilà. la Seine au niveau d'Austerlitz, sur le pont, euh, vers euh, 8h30, 9h, voilà. Donc, euh, voilà. j'invite tout euh, le monde à retrouver. À me saluer. Et, et puis euh, voilà, euh, voilà, Il je peux informe. dédicacer euh, des mains, euh, des genoux, euh. c'est cool.
1: Voilà. Et euh, ouais non là de niveau musique et tout pour l'instant ou euh, spectacle, pas de trop d'actu
2: Non honnêtement euh, non non j'ai pas d'actu, j'ai j'ai des choses sur lesquelles je travaille, mais je n'ai pas de, de salle, des choses qui vont m'accueillir. Mais, mais je ne manquerai pas sur mon blog de l'indiquer lorsque cela va arriver. N'est-ce bien sûr, bien sûr. pas
1: Et de toute façon, on te voit aussi le 22 février. Tu vas venir passer une tête Et évidemment, un café. Évidemment, forcément. <rire> J'y serai. Et là, bien sûr. Euh, le, je vous laisse le briquet. Euh... Ouais. Euh, je je vous laisse finir l'émission avec le le un dernier mot. Euh, j'en j'en profite avant quand même euh, pour saluer tous les gens qui étaient sur le chat et qui nous souhaitent une bonne journée, un bon après-midi, etc. Euh, on n'a pas trop rebondi euh, effectivement. Euh, C'est passé assez vite, euh, mais on a bien lu euh, les 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 réactions. Les euh, on avait euh, Guillaume Affaire qui demandait quelle idée de business. En 2020, je vous propose ah ouais, de, bonne... de terminer, ah, terminer l'émission avec en l'expliquant euh, très rapidement votre idée de business. Euh, je, je vais commencer. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire euh, Bah non, j'ai pas d'idée. Donc euh, je, je lancerai un, comment dire, une appli qui te donne des idées de business.
2: Pas mal. Où tu soumets ton idée, tu te la fais piquer. C'est sympa. <rire>
1: Corben, qu'est-ce que t'aurais toi comme idée de business Ah là,
0: pour le futur ou... Non,
1: pour 2020, là, si tu donnais une idée de business rapidement pour les gens.
0: là, une idée de business J'en sais rien. Tu prends c'est chaud, ouais. Ah bah ouais, bah ouais. Non, je pensais
1: qu'on trouverait vite une connerie à dire, en fait.
2: Non, mais je pense que si on suit la tendance, il faut faire des business. Qui permettent aux gens de plus sortir de chez eux jamais.
1: <rire> oui, voilà. Est tout,
2: tout ce qui, est, voilà, tout ouais. ce qui permet d'être livré à domicile et qu'on qu fasse les trucs chez toi et, ou, ou des trucs qu'on partage, ça marche. Voilà. Ouais,
1: ou une non, mais des de t-shirts virtuels. voilà idées de
0: business ouais, à, voilà. à, à con, j'en ai tous les jours, mais ouais. je les oublie instantanément. Donc, euh, je ne pourrais pas te dire. quoi. Voilà. Bon. <rire> Désolé. Bah, voilà. On se retrouve là-dessus. Sur des idées. Ah, ça a été bien productif, c'est sympa.
1: Mais bon, on avait, il a dit des idées de business, hein, pas forcément de bonnes idées. Ouais.
2: Ouais, <rire> oui, oui, c'est ça. Vrai.
1: Bon, on vous laisse. Des gros bisous, bon. euh, sûrement à la semaine prochaine. Euh, je, Corben, je te laisse couper le feu. C'est vrai, je vais voilà. couper, donc je vais sortir mes gros bisous. Il a
2: pas de générique.
0: Non, bah pas, non sur... pas encore, mais ça viendra. On termine,
2: on termine viendra. pas sur Denver, les derniers dinosaures, truc. Non
0: non, <rire> non, 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 mais <rire> ça viendra Bientôt ça un truc, bientôt. On vous fera écouter un truc bientôt. Allez, ouais. je vous coupe. Ouais. Ciao.
1: Bisous les amis.